0: Já vás tu také zdravím.
1: Taky jsem velice rád, že jste se tu sešli v takovém plném počtu. To jsem samozřejmě jako karel nečekal, takže děkuji. Druhá věc, že jsem velice rád, že jsme se sešli tady na půdě MIMO univerzitní, a ono už to asi zaznělo i v těch jiných, Fyziokafe. Já taky samozřejmě doufám, že to bude značně neformální, ta přednáška, nebo že to ani nebude přednáška, ale spíš takové sdělení s mé Přemýšlel jsem nad tím, jestli bych tu přednášku nebo to sdělení nějakým způsobem nevedl spíš v takovém duchu, že by to mohlo být už více interaktivní, to znamená, že bych se možná i na něco ptal během té přednášky, než vy mě, tak já vás. Takže uvidíme, jestli to, jestli to bude fungovat. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, tady tak na úvod, je, proč jsem si si vybral tohle téma, nebo spíš proč jsem za vámi vámi chtěl přijít. Já mám to štěstí, že vlastně pracuju ve fakultní nemocnici tady v Brně jako vedoucí fyzioterapeut, takže se spoustou z vás už v podstatě nějakým způsobem potkávám, nebo jsme se potkali, nebo se potkáme, pokud pokud vás nějaké přednášky a praktika u nás čekají. Vidím tu úroveň těch fyzoterapeutů, jak pracují, a mám pocit, že, mám pocit, že jste na správné cestě. Což je velice jako... dobré. Uh, druhá věc je ovšem, že uh, si myslím, že budete mít velký problém potom, až půjdete do praxe, uh, a to asi vidíte i na těch praxích, uh, koho v té nemocnici potkáte. Myslím tím toho odborníka, který vám má být ku pomoci a ku prospěchu. Já bych chtěl, abyste těch praktických informací, nejenom těch teoretických, měli maximum. A proto vlastně to moje sdělení taky bude maximálně praktické. Já vycházím ze svých, teď možná asi to zní jako velice laicky, ale spíš empirických zkušeností z mé praxe na Alu, takže jsem pracoval na Karimu vlastně 4 roky a předtím jsem pracoval 3 roky na Spinádě jednoce. Takže moje taková praxe spíš říkám z tohohle z této branže, nebo z této části rehabilitace. Vím, že taky je to, je to část, která se běžně nevyučuje na vysokých školách, takže i ty moje znalosti a vědomosti jsou hodně pobrané z literatury a vlastně z vlastní empirie. A když navážu vlastně na to, co říkal pan profesor Kolář v té své přednášce, pevně věřím, že jste ji všichni viděli, na to, že co bych chtěl v té rehabilitaci zlepšit, je to, že vlastně nemáme ty data, že to je to, co mi vlastně potřebujeme. Máme obrovské empirické zkušenosti. víme, že těm pacientům pomáháme, vlastně všichni ví, že zkrátíme tu dobu té, té léčby, té hospitalizace v té nemocnici. Bohužel akorát to nemáme jak dokázat, protože prostě toho výzkumu v té, v té medicíně, v tom našem oboru, je hrozně málo, takže stejné přání bych měl já. Já teda pokročím, a řeknu vám, jakou, jakou jsem si připravil pro vás osnovu. I ta fyziologia, ta patofyziologie, ten, ten, úvodní, ten úvodní slide, který já jsem vybral, tak není o tom, co jste se bížně učili ve škole. Já si myslím, že v tom jste mnohem kovanější než já. Ale je to spíš o té praktické stránce věci. To znamená zase, co s tím pacientem já na těch odděleních můžu dělat. Co, jakým způsobem s ním pracovat. A opět se vrátím k tomu, co vydávám, nejenom od vás, ale i od svých kolegů bohužel, že spousta těch terapeutů vlastně nedokáže odhadnout tu míru té zátěže, kolik s těm pacientům vlastně můžou naložit a dost často taky ztrácí čas tím, že začínají nějakým cvičením na lůžku, přitom ten pacient už dva chodí, takže v tomhle duchu vlastně bude ta, ta moje přednáška. Čili osnova je taková, že jsem si vybral vlastně, co to je terapie, to bude jen takový velice krátký. Potom to bude takový možná provokativní, jak pracuji. A dále se dostaneme k tomu, vlastně, o čem to má být. Další taková část potom bude, co bych měl mít na mysli, když s tím pacientem pracuji. A poslední asi to, co byste ode mě jako od vedoucího fyzoterapeuta nečekali, že co od vás já čekám, protože Samozřejmě vás potom jednoho dne možná zaměstnáme a, a ono na tom pohovoru je těžké zjistit, vlastně jaký ten člověk je. Takže to je ta chvíle, kdy já teďka vás můžu ovlivnit, aby už pak budete vědět, na co se budu ptát. Tak ta první část... já se z posedím, doufám, že... Doufám, že to bude v pořádku. Ta první část je možná taková trochu provokativní. provokativní. Je to o tom hodně, že... Jak to znáte, ten, ten, ty vývoje, ty, ty, ty termíny se neustále vyvíjí a, a pořád to slyšíte na těch odděleních, to znamená kondiční terapie, pohybová terapie, cvičení, léčebná tělesná výchova, bohužel dodnes jako běžně předepisovaná lékaři, rehabilitace, fyzioterapie, posilování. Ono ten, on ten slide je vidět celý, to znamená, co vlastně odděluje to cvičení od terapie. A já bych se samozřejmě mohl zeptat, já už to tam mám, ale já si myslím, že to je právě to, že máte nějaký záměr, že máte nějaký cíl, co s tím pacientem vlastně chcete udělat. A to úplně prvotní je to vyšetření. A když, když to zase nějakým způsobem rozvedu, tak v té praxi se mi bohužel dost často naskýtá obraz toho, že ten fyzioterapeut s tím pacientem pracuje, bez toho než by si ho vyšetřil. My vás samozřejmě do toho nutíme na škole a všude jinde, takže, takže vás by to asi zřejmě ani nenapadlo, ale na těch praxích to tak kolikrát je, že vám někdo dá kartu, řekne vám, kam máte jít, co s tím pacientem máte dělat. Vy to poslechnete, protože to říkal někdo, kdo s tím pacientem asi předtím pracoval a možná i víc, co s ním má dělat. A, a dost často to taky uděláte. A, ten, a to vyšetření ale už potom chybí. A jak jsem říkal, to potom není terapie, to je vlastně cvičení. A dost často to tak opravdu, já to nemyslím jenom od studentů, ale bohužel to je, jak jsem říkal, i v té praxi. To znamená, spousta těch fyzioterapeutů si toho pacienta nevyšetřuje, nedělá epikrízy a nezhodnotí vlastně ten stav, který během té hospitalizace se samozřejmě mění. A potom si myslím, že je to zase obrazem té rehabilitace, jak vlastně působíme na ty ostatní. A možná právě proto vám a vašim kolegům budou neustále, kolegům ne, kolegům, budou říkat lékaři, protože nebudou vědět, jak je oslovit, ale vám všem ostatně budou říkat sestřičko. A je to právě proto, že si myslím, že v tom oboru my máme obrovský problém s tím, že my nedokážeme zprezentovat tu svoji práci, nedokážeme říct, že vlastně děláme terapii na základě nějakého vyšetření že ovlivňujeme tohle a tohle. A k tomu se asi dostaneme dál. Takže, co mě k vám vedlo? Já bych začal právě tím, že, že bych si vždycky chtěl odpovědět, když budu pracovat s tím pacientem, na to, že pracuju tak, že hledám hlavní problém. To samozřejmě není kinezologický rozbor. To je asi to, čím bych začal. Čili dost často to není o tom, jestli mám jestli má postavenou lopatku výš, nebo míň nebo níž, jestli má takovou a takovou disbalanci, ale, je to nějaký, nějaký problém cílový, který já jsem schopný nějakým způsobem vyřešit v té svojí terapii. ono Hodně často je to taky o tom, že nemáte dost času to oby, nějakým způsobem ovlivnit. Takže, takže by to mělo být něco, co vlastně já jsem schopný nějakým způsobem si stanovit a současně si hledám nějaké řešení. A druhá věc je, že vlastně my bychom v tom plánování měli vlastně najít nějaký průnik všech těch technik, které byste se učili. Taky se k tomu dostaneme za chvíli, ale mělo by to být o tom, že já si stanovím nějaký cíl a zkusím si vytýčit pět terapií, která každá tím svým způsobem nějakým osloví právě ten problém, který já chci vyřešit. Protože nikdy nevíte, na co ten pacient vlastně bude reagovat. Která z těch terapií bude ta, která zabere, když to řeknu takto. A I proto říkal pan profesor Kolář, že je dobré mít nějaký průník vlastně všech těch technik nebo několika těch konceptů, vybrat si z něho to, co, to, co je pro všechny stejné, ta jedna tenká červená linie, která je protíná a vlastně s tou myšlenkou pracovat s těma pacientama. Pracuji tak, že si vždy stanovím společný cíl, je to o tom, že dost často my jako fyzoterapeuti chceme potom pacientovi víc, než chce on sám. Je to otázka toho, že potom možná ztrácíme tu vůli toho pacienta s námi spolupracovat. Já vám řeknu takový příklad z praxe, kdy jsem pracoval právě na Áru s pacientem, který byl ochrnutý, měl, měl těžkou kvadruparozov vlastně měl poškozenou míchu od C5 a problém byl v tom, že já jsem, jak já jsem to chápal, tak problém byl v tom, že on nehybal ani rukama samozřejmě, ani, nebo ani horníma končitinama, ani dolnýma končitinama a pro mě bylo stěžení, aby se on dokázal možná podepsat, možná najíst, možná obléct do budoucna, pro mě bylo důležitý to a celou dobu jsme nějakým způsobem takovým pracovali tímhle směrem, a on teda se mnou právě ani moc spolupracovat nechtěl. A když jsme potom nějakým způsobem teda řešili s tím pacientem, proč, vlastně proč on se mnou nechce spolupracovat, když jinak byl celkem schopný, tak bylo to, že on mi řekl, já, já na ruce kašlu. Já prostě mě o ruce, o ruce nejde, já potřebuju chodit. A to bylo vlastně to, co mě přišlo, jakoby já, mě to nenapadlo v té chvíli. A Někdy je to možná to důležité, že každý z nás, který pracujeme s těmi a tak máme nějakou představu, co by, jsme, co by jsme mohli těm pacientům nabít nebo na čem bychom chtěli pracovat. A dost často by to mělo být společný, na čem vy byste chtěli pracovat, co já bych pro vás mohl udělat. A tímhle začít. A potom můžete fungovat jako průvodci, odborníci v tom, že víte, kam toho pacienta potřebujete dovést, ale začít tam, kde on je schopný s vámi spolupracovat. To je hrozně důležitý. A ten kousek toho psychologa vlastně v té naší praxi je hrozně důležitý. Takže, takže ten společný společnic mu m- 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 a ten toho pacienta je strašně důležitý. Dalším tím bodem je, že si hledáme měřitelné ukazatele. To si myslím, že je další kámen úrazu naší praxe protože se z toho kineziologického rozboru nějak jako nevyplývá vlastně, co je v tom měřitelné. Vlastně to, že má nějaké postavení v nějaké chvíli, podle toho, jaký má pacient zrovna den, jestli mu není dobře nebo je dobře, jestli, to, jestli je schopný se srovnat v té chvíli nebo není, za pět minut, když se ho postavíte do té polohy, tak, tak je docela možné, že vám ukáže úplně jiné, jiné věci a to vše, Nějak neobjímá něco, čím bychom měli toho pacienta, jak by jsme měli vlastně spolupracovat. Další, co z toho vyplývá, je taky to, že když už si vybírám, co bych mohl měřit, tak, tak by to bylo, tak je to vlastně smysl mojí práce a je to v podstatě i o tom, že když já budu vědět, co jsme změřili, tak mě to bude motivovat k tomu, že, že se někam posuneme a ten pacient to uvidí taky. Nemusí, kolikrát, nevím, jestli jste na nějakých letních praxích, nějakých dlouhodobějších praxích měli pacienty, u kterých jste jásali z toho, že se tamhle posunul o centimetr a on to vlastně vůbec nemnímá. Pro něj to nebylo to důležité, on to vlastně nedokázal, nedokázal ani posoudit. Takže je dobré nějakým způsobem najít si nějaké měřitelné ukazatele. Na ARU to není problém, ten pacient je napojený na, 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 na jaké externí systémy, takže, takže tam to není vůbec problém, ale o to kreativnější musíte být v té klasické svojí praxi, protože pro spoustu lidí je to hrozně, je to hrozně těžké pochopit, že na něčem pracujete a že to má pomoct, protože oni to nedokážou vidět. Takže, na to zase apeluju: buďte, buďte v tomhle kreativní a zkuste vždycky vybrat nějaký společný cíl, nějaký hlavní problém, který chcete vyřešit. Stanovte si terapii, která tím průnikem bude zlepšení nějaké kvality. A druhá je věc, že si musíte najít nějaký měřitelný ukazatel, že se někam posunete. Bez toho děláte terapii, protože vám někdo řekl, že ta terapie je dobrá v nějakém směru že je dobré ji dělat, ale není to proto, že byste věděli, že tomu pacientovi to skutečně pomáhá. Hodně často bych třeba řekl, že, že takovým způsobem jsme pracovali na tom do právě s Vojtou, že člověk nějakým způsobem stimuloval a může, může si říct, ano, teď jsem tam viděl nějakou aktivitu, ale pokud to vlastně není nějak změřitelné nějakou funkci, to znamená, pacienti Kvalitněji nesedne, neudělá lepší oporu horní končetiny, nedokáže nám udělat maximální třeba výdechový nějaký parametr na ventilátoru, tak vlastně nevím, jestli jsem to udělal dobře. Takže jsem něco stimuloval, nějakým způsobem jsem si toho pacienta nastavil, ale nevím, jestli jsem mu pomohl nebo nepomohl. A on taky ne, protože on jenom viděl, že jsem s ním něco dělal. A věřil nebo nevěřil tomu, jestli jsem dobrý nebo nejsem. Když to, když já vidím na tom ventilátoru, že se nějaký parametr změnil, tak já vím, že jsem dělal dobře a pacientovi to můžu taky říct. Vidíte, ty jste se zlepšil, teď jsme se dostali o 200 ml dál než na začátku terapie. Tak já bych přeměřoval spíš začátek terapie s koncem terapie. Nevím, jestli jako v tomhle duchu vás někdo vedl, ale každý den pro toho pacienta může být úplně jiný. A Poměřovat den za dnem nemusí být v té chvíli validní, takže někdy, a já to teda doporučuji určitě, je lepší, zase dám příklad, pacient bude mít problém se stabilitou v sedě, takže než úplně začnu, samozřejmě už ho mám vyšetřeného, jsem tam druhý den, tak si ho posadím, podíváme se spolu, kde ta nestabilita je nejhorší v té chvíli, a eventuálně si ho klidně dám do nějaké jiné polohy. Saktivuju, jakou terapii zvolím, nebo jaký průnik těch terapií. A na konci té terapie by měl zase udělat nějaký výstupní vyšetření. Nějakou drobnost, jenom ten set, znovu ho zopakuju, ten, co jsem dělal na začátku. A I ten pacient, i já víme, jestli jsem byl dobrý nebo ne, jestli jsem to skazil nebo ne. Jestli tu terapii, kterou jsem vybral, jestli ho oslovila, protože to nemusí být pravda. Taky se může stát, že prostě mezi váma nepřeskočí taková ta jiskra. A ten pacient od vás tu, tu terapii nepřijme. A přidáme druhý terapeut, šáhne na něj rukou a, a všecko je prostě v pořádku, on to přijíma a má výsledky. A kolikrát to tak je. Dalším budem je, že si volím aktivní terapii, ne pasivní. Zase z praxe velký těžký problém, protože terapeuti, rodiny, příslušníci i pacienti se dělí vlastně na dva takové tábory, První jsou ti, kteří jsou takoví ti pomáhači. To znamená, já, vám, já jsem tak hodný, že vám pomůžu a i když tu mohu nezvednete, nebo tu dolní končíte, ne, no, tak já vám mi pomůžu zvednout. Kolikrát se vám to už na praxi stalo, že pacient to neudělal, prostě ten úkol, který jste mu dali, tak jste to vzali za něj, pasivně jste tomu vzali a pomohli jste mi nějakým způsobem. A myslím, že to zná každý, aspoň ze začátku určitě. Přitom vy znáte spoustu facilitačních technik, kterými můžete oslovit toho klienta. Můžete změnit tu atitudu, ve který ten pacient pracuje. Můžete změnit podloží, na kterém pracuje. Můžete zkusit změnit povel, protože třeba vás nepochopil. Tím chci říct, že vlastně ta terapie by vždycky měla být do tom, že byste měli hlavně jako ten hlavní cíl by měl být ten aktivní pohyb toho člověka, ne to, že vy mu pomůžete tím, že mu, že mu to usnadníte v úzovkách. Samozřejmě jsou chvíle, kdy to jinak nejde, ale, ale dost často je to opravdu o tom, že za chvilku si povíme, jakýma technikama do toho, do toho proniknout, jaké se mi v té praxi osvědčily, že, že můžete tu pasivní svoji terapii přeměnit v tu aktivní, tu, co mi vlastně potřebujeme. Protože jestliže to ten pacient neudělá aktivně, tak nakonec to dopadá i tak, že i ta jeho psychika to nezvládne. To znamená, že si řekne, zase jsem selhal, zase jsem to nezvládl, prostě zase jsem mu nepomáhal tomu, tomu terapeutovi. Takže on, i pro něj to může být velice frustrující, a tož tak pro vás, protože máte pocit, že vlastně neděláte nic jiného než že vedete vedete vlastně a pomáháte pasivně těm svým klientům nebo pacientům. Co je asi takový jako kontroverzní téma, je, že funkce je důležitější než dělčí jednotlivost. V té rehabilitaci nebo ve fyzioterapii, pardon, je to, je to těžký si myslím v tom, že ten náš obor se rozdělil vlastně na dva takové jakési plnohodnotné celky. Ten první je a ten druhý je fyzio, nebo opačně, jak chcete. Problém je v tom, že ta fyzioterapie se hodně pitvá v těch jednotlivostech a jsme šťastní, když posuneme nastavení lopatky 2 cm tamhle nebo semhle nebo, uh, a tak dále, mi rozumíte. A když to ta ergoterapie pracuje zase s tou funkcí a bez té spolupráce samozřejmě ty dva koncepty nebo ty dva, ty dva, ty, ty dvě, ty dva odděly spolu samozřejmě nemůžou fungovat, ale já bych se hrozně rád vrátil právě k té k té funkci, protože nakonec i vlastně všechny ty koncepty se k tomu podle mě vrací. Vlastně Vojta už taky teď to dělá tak, že nejdřív vyšetří nějakou funkci, pak udělá terapii a zase vyšetří funkci. To znamená chůzi, pak stimuluje, pak udělá zase chůzi. To samé, když, když chcou, aby, aby to miminko se nějakým způsobem zlepšilo, když to bude u dětí, tak, tak zase vytvoří si nějaký cíl, nějaký hlavní problém, který ten pacient má, nastaví si nějakou terapii, domluví se s tou rodinou a neřeknou té rodině, tak budete to dělat pětkrát denně a uvidíme, jak to bude. Ale řeknou, budete to dělat pětkrát denně a chceme, aby se to děťátko otočilo na tu stranu, na kterou se doteď neotočilo. To je vlastně výsledek té terapie, ne, že pětkrát denně bude někde cokoliv stimulovat. Takže stejně tak si myslím, že v těch konceptech o, o, o ostatních bobat nebo NDT je vlastně hlavně o funkci tak by jsme měli vlastně pokračovat všichni. To znamená, zase není to o tom, jestli má z antropometrie kratší končetinu o 2 cm, ale jak se to projeví na té chůzi. Hodně často, nebo teď jsme zrovna měli s prvákama, jsme byli na ortopedii na zkouškách a hodně často to bylo o tom, že vyšetřovali goniometrii, řekli, že tam je nějakým způsobem omezený rozsah v tom kolenním kolbu, kde byla, který byl po operaci tep. Ale ale už jako to nehodnotili v té chůzi, už je nenapadlo, že vlastně to nějakým způsobem pokračuje dál, že to není o tom, že tomu pacientovi chybí pět stupňů někam, někde, ale že to nějakým způsobem ovlivňuje zbytek. A i ta terapie by vlastně takovým způsobem měla být. Já nějakým způsobem nastimuluji ty nějaké tkáně, upravím, protáhnu, věnuju se tak atd. atd. a pak vlastně projdu toho člověka. to je vlastně ta funkce, kterou já po něm chci, ta noha je k chození nebo ta končetina ne k tomu, že má plný rozsah. V tom je rozdíl a já myslím, že i, to, i vy to tak cítíte, doufám, že to je o tom No a poslední samozřejmě věcí je, že dbám osobnosti člověka předem nám. Je to zase z mýho úhlu pohledu je to hodně kontroverzní, protože ve mně se bijou dva takové pohledy na věc. Já si vždycky představuju, že v jedné chvíli já jsem klient a mám před sebou stavitele domu a já řeknu, že mně stačí dva s malou boudičkou, s malým výběhem pro psa. A on řekne, no jo, ale vy máte tolik a tolik peněz a byste si zasloužil, nebo pro vás je lepší, když budete mít pět plus jedna, v to by se měly prostě dvě garáže. A, a on vlastně nerespektuje to, co jsem říkal a dost často mi to tak i děláme. My chceme po tom pacientovi vlastně mnohem víc, než on po, na, on po nás ve skutečnosti. On mu stačí, když snížíme tu bolest, ne, my chceme, aby měl správné, správnou atitudu, správnou postudu, tak dá, a tak dále. Nevím, jestli to je špatně dopředu. Uvidíte za chvíli. A druhá chvíle je ta opačná, že vy jste stavitel a ten klient, nebo vy stavíte a ten klient vám říká, ne, 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 tady ty cihly to takový být nemusí, ty jsou drahé Uděláme to s tenčích, protože já to platím jako klient že jo, a tady to taky tak nebude a ta zeď bude křivá, protože tak ji takhle chci. A vy jako stavitel víte, že to takhle nemůže být, protože ta zeď spadne. Takže to jsou takové dva pohledy na věc, jak to přistupovat. Jedna je prostě, že my možná někdy chceme potom klientovi mnohem víc a někdy je to tak, že naopak ten klient si diktuje podmínky, za kterých vy zase nechcete pracovat. Problém je, že celá rehabilitace mám pocit momentálně jako trošku v rozkladu v tom, že si necháváme diktovat. To znamená, zítra nepřijdu, pak mám dovolenou. takže já teďka no, budu moct jenom dvakrát za sebou a tak dále tak dále. Takhle ten klient s váma potom diskutuje nad tím, že on chce sice pomoct, ale za, za jako jeho podmínek vlastně. Na druhou stranu je ten pohled, kdy vy řeknete, tak jste obezní, takže se nevrátíte jako já sloma, a nebudu dělat nic jiného, dokud nezměníte nutuční nějaký pohled na věz, nezačnete, neschudnete 10 kg, nebudete nějakým způsobem aktivně pracovat, a teprve pak má smysl, abych s váma nějakým způsobem pracovat. Je to otázka prostě, v jakých jsme fází. Druhá věc je, že za 10 terapii, které, kterou budete mít běžně prostě k dispozici, jak vám nezměníte posturu, nezměníte tu kineziologii, kterou byste strašně chtěli, to to nejde. To, má, to je prostě hrozně málo pro toho klienta i pro vás. Takže všechno, co víte, prostě smrzknout do deseti terapií, z kterých dvě vám nepřijde ten klient, mezi tím bude mít pět dovolené, protože jede přece na Vysočinu, tak nepotřebuje vlastně, aby ta fyzoterapie měla nějakou návaznost. Takže uvidíte, jak, jaký to bude v praxi, že to je hrozně těžké, že mi trošku žijeme v nějakých snech a nejsme úplně schopní si na druhou stranu říct, jak by my jsme to potřebovali. Na druhou stranu je fakt, že zase někdy v tom druhém spektru chceme potom klientovi mnohem víc, než on chce po nás. A je otázka, jak se k tomu postavíte do budoucna. Tak, jsme se měli dostat k nějakým praktickým záležitostem, že to báklá filozofie, je teďka hodně spíč. Čili já už jsem to trošičku nakousl v té, v té teorii předtím. Že my vlastně bychom měli nějakým způsobem stimulovat toho člověka, ten, stimulovat ten podnět a stimulovat nějakým způsobem tu aktivitu, kterou my potom klientovi potom chceme. Je strašně důležité, aby jsme se toho pacienta dotýkali. Teď nemyslím jenom řešili ty nějaké tkáně, ale hodně často vám pomůže, když řeknete pacientovi, budeme pracovat. S touhle nohou a dotknete se jí. Už jenom to, že, že nějakým způsobem stimulujete tím svým kontaktem toho klienta, tak docílíte toho, že on bude víc vnímat tu končetinu, které jste se dotkli. On ví, že se najednou asi se v té chvíli bude nějakým způsobem pracovat. Je to hodně podobné, jako když dáte někomu ruku, cítíte dotek, stisk, teplo, chlad, vlhko, podvědomě vnímáte spoustu informací, takže když potom chcete, aby ten člověk nějakým způsobem s tou končetinou pracoval, tak nestačí, když přijdete na tu ortopedii a řeknete dobrý den, já jsem ten a ten, prosím, zvedněte tu končetinu, zvedněte tu nohu, pokračte tu nohu a tak dále, tak dále. Prostě důležitý prvkem možná je právě to, když to nezvládne, tak zkusit se toho čekat dotknout a říct tady, tohle tu část teďka aktivujeme, na, na tohle se zaměříme, s tohle pracujeme. A to je jedna věc. A druhá věc, jak se s tím dotekem dá pracovat, je technika, to, kterou jsem si vypůjčil z NDT konceptu, čili z Bobata, kterého asi měná znáte. A to, jsou to principy hands-off, hands-on a fingertips. A jde o to, že když ten klient potřebuje hodně pomoct, tak použijete ty ruce hands-on. Vy použijete ty své ruce k tomu, aby ten klient nějakým způsobem zvedl tu končitinu, toho, ho, vykartáčkujete, prostě použijete keny techniky, co vás napadá nebo co umíte zrovna v té chvíli, tak to můžete použít, můžete to vědněji namasírovat, či to přežeme. Hands off je, je ta mysl, vy se chcete dostat k tomu, že ale to ten pacient nebude potřebovat. To znamená, vy ho vedete k tomu, že ten svůj kontakt měníte z toho on na to off. Hodně to pomáhá, když si představíte, že s tím pacientem ho vertikalizujete a dosedu. Často je to o tom, že vy ho posadíte, hens on, vy to uděláte skoro za něj v podstatě kolikrát. Protože nevíte, co si můžete dovolit, dovolit v té první chvíli a pak ho držíte. Dost často je to jenom o tom, že někdy, někdy nebo že by to mělo fungovat takovým způsobem, že, že vlastně vy ho držíte v té pozici a pak postupně ten svůj kontakt obíráte. Vlastně a nakonec Kolikrát vidíte, že on sice stabilní vůbec není, ale že mu stačí to, že se ho dotýkáte prstem a on se najednou v té pozici udrží. On, vám, on to dokonce ani nevnímá, takže on to může říct, Podívejte se, že já vás vlastně vůbec nedržím. Já vám vůbec nepomáhám, vy to zvládnete sám. Čili to je ten, ten fingertip, to znamená, že my se vlastně dostáváme z toho, z té extrémní pomoci, kterou my začínáme, až po to, že mu nepomáháme vůbec. A klidně to může být během jedné terapie. A na tom vertikalizaci do toho sedlu je to docela pěkně vidět. Ale takhle můžete pracovat úplně s jakoukoliv technikou nebo s jakýmkoliv principem, který u toho klienta děláte. Další, další takovou částí té stimulace jsou zvuky, čili verbální stimulace. Je to, Já bych řekl k tomu pár věcí, které se mě v praxi velice osvědčily. A to je vědomost, jaký je rozdíl mezi senzorikou a percepcí. A to je asi otázka, kterou se vás zeptám, jestli je náhodou někdo tuší, jak je v tom rozdíl. Co to je senzorika, co to je percepce. A to samozřejmě s tím svým zvukem a s, tou, to verbální, s tím verbálním projevem. To má nějaký smysl, nějaký, nějaký pojení tam je. Ví to někdo? Tady ještě zatřiknutí a to přejde. Rozdíl je v tom, že ta senzorika ta vychází z toho, že, že, máte, že máte sluch, máte uši, který má ten zvuk slyšíte. To je ten senzor, který přijímá tu informaci. A to vůbec nevypovídá o tom, jestli jste ji rozuměli, a to percepce. A to může být právě velký problém nejenom u pacientů, kteří jsou z staršího data narození. Stejně tak to můžou být pacienti po kranio Může to být pacienti po těžkých dehydratacích a podobně pacienti, kteří mají problémy s ledvinama, že urea a kreatinium velice ovlivňují vnímání doma toho klienta. Čili to, že vy jste něco řekli, znamená, že ta informace šla tím vzduchem. Samozřejmě ten to ucho, ten senzor, ono ho slyšelo, ten signál, ale otázka, je, si mu rozuměl. Taky na áru se toho třeba hodně často využívá u pacientů, kteří jsou v komatu. Ono se říká, že ti pacienti slyší. A to nevypovídá nic o tom, že rozumí. A já proto říkám na tom, když stimulujete takového pacienta a provázíte tu, tu terapii slovem, tak je důležité mluvit v podstatě monotónně, nějakým způsobem. Musíte teďka, já vás nudím, tak, tak nějak takhle. Jde totiž o to, že, že si představte, že ležíte v Itálii v nemocnici. Italsky samozřejmě, předpokládám, neumíte. Ten člověk, ten, ti Italové jsou takový horkokrvní, a ta, ta intonace té řeči je poměrně taková jako výrazná. Takže on vám sice říká v klidu, posaďte se, nic se neděje, ale protože vy mu nerozumíte ani slovo, tak, tak sice jste slyšeli, co říkal, ale vlastně díky té intonaci si myslíte, že něco špatně. Asi zřejmě, jako, že na mě takhle jako intonuje. Jo, jenom abyste měli nějakou jako představu o tom. Takže to je to stejný. Ten člověk vlastně někdy uh, slyší, ale vůbec nerozumí. A, uh, Úplně to nejjednodušší, jak si můžete ověřit, že vám rozuměli, že se na to zeptáte toho klienta. Zase, když se vrátím k tomu, co jsme říkali před chvíli. kolikrát se vám stalo, že jste řekli, zvedněte nohu? On to neudělal, byste tu nohu chlamstli prostě do ruky a pomohli, jste mu. byste se nezeptali, rozuměl jste mi? Ptal se někdo? Jo, je to, je to, je to Samozřejmě nemám čas, musím to udělat rychle, splnit úkol, chci to mít rychle za sebou a podobně. Jenom zase, abyste věděli, že, že jako tohle je hrozně důležité. Samozřejmě první, co když uvidíte staršího člověka před sebou, takže zvýšíte hlas. Že? To je taky druhá věc, kterou člověk hodně používá. Ale může být naprosto v pořádku ten sluch a zase může být problém na tom, na tom druhém konci. To znamená, že nerozuměl. Druhá věc potom je, že ten úkon, který vy verbálně teda ho oslovíte a chcete po něm nějakou věc, tak, tak může být natolik komplexní, že ten klient vlastně nebo pacient neví, co po něm chcete. Zase hodně často je to u klientů, zase staršího dota, nebo, nebo pacienti, kteří mají kranné nebo prostě zase nějaký poškození mozku, po mozku, a podobně, by se neopakoval. A zase, abych vám to nějakým způsobem připodobnil, tak je to asi takhle. Když vám řeknu, abyste si představili, co všechno musíte udělat pro to, abyste uvařili čaj, tak si řeknete, tak jdu do kuchyně, otevřu skříňkovitáno, hrnek, dám ho na stůl, vemu konvici, otevřu komvici, pustím vodu, naliju to do té konvice, zavřu konvici zapnu konvici, vezmu čaj, jo, dám ho do. Prostě je to neuvěřitelná plejada věcí, které vlastně vy musíte vědět. Je to naprosto triviální, vy to všichni děláte naprosto prostě jak básničku, v podstatě ani nad tím vůbec nepřemýšlíte. No jo, jenomže ten člověk, který má to kraniotrauma nebo je starší, tak už nemá vaření čaje ve 20 krocích, ale má vaření čaje ve třech krocích, v pěti krocích, v deseti krocích, každý to má jinak. To znamená, že se klidně může stát, že on si dokáže uvědomit to, že si akorát dojde pro ten hrnek a pak něco, že tam je konvicí A možná, že jsme mluvili o čaji. A my ale to stejný platí pro jakoukoliv aktivitu, kterou tomu člověku dáte. Určitě se vám stalo na praxi, že jste řekli tomu klientovi, ať se posadí. V tom, že jste chtěli vyzkoušet, jestli si sedne sám, že? a on to neudělal. Přitom, když jste mu řekli, otočte se na bok, tak se otočil na bok. Když jste řekli, sesujte nohy dolů z lůžka, tak to udělal. A když jste řekli, tady se opřete a zvedněte se, tak to taky udělal. Tak jste si řekli, tak kde je jako chyblán, když on to všechno vlastně ví, zná to. Ale to je právě to, on vlastně, vy jste mu řekli, posaďte se, ale to je globální obrovský soubor, komplex věcí, které vy vlastně potom klientovi chcete. A on to nedokáže rozdiferencovat na to, co vlastně konkrétně máte teď udělat. Takže on zmateně leží, kolikrát co znáte opravdu, že to tak prakticky je. Vlastně není schopen vyhovět, ale to neznamená, že to fyzicky nezvládne. Tak když se zase vrátíme zase k té přednášce a dostaneme se ke zraku, tak je to další trošičku problém. Kolikrát je jako o tom, že zrak obrovským způsobem stimuluje, že se o ně opíráte v prostoru, že vám drží balans toho klienta a tak dále. O tom se určitě bavit nemusíme. Ale zase, která chyba se dost často objevuje na oddělení, je ta, že vy řeknete třeba pokrčte nohu, nebo cokoliv, ale děláte to v leže. Ten klient vůbec na tu nohu nevidí. On vlastně neví ani, kde tu nohu má, kolikrát. Může tam být nějaká porucha čití samozřejmě a podobně. A ten zrak je obrovským jako pojítkem s tím pohybem, takže nakonec na si to můžete zkusit určitě i sami doma. Když si, když si doma lehnete na podložku a, a zkusíte si lehnout rovně a někdo kolem vás projde a řekne, ale to takhle není úplně, ty máš tady nohy, tady to prostě posunutě a tak, a možná jste si to i zkoušeli, zkoušeli ve škole že to prostě tak je, že to, to, to sebepojetí, ta sterovnoz vlastně je je poměrně u každého jinak vyvinutá. Nakonec i pan profesor Kolář o tom mluvil, te to své přednášce a, a ten zrak je hrozně důležitý. A jak jsem říkal, zase je to jakýsi stimulační podmět, čili pokud on to zvládne hodně málo, to znamená, na té, zase se vrátím k té utopii a zase on tu dolní končitinu nezvedne tak, jak mi si to představujeme, může to být jenom protože vlastně na ní nevidí že zase to může být pro vás jedno vodítko, jak tomu klientovi pomoct, vlastně v tom, abyste aby byli hands off a ne hands on. Vestibulární stimulace, vlastně v té předchozí přednášce, na které jste možná byli, tak to hodně pomáhá, nebo hodně to bylo sdělené v této přednášce, ale já zase řeknu jenom praktickou takovou vsuvku, a to byla zkušenost z Ara, kdy my jsme měli pacienta který, když byl ve leže, tak byl naprosto netečný, v podstatě bylo popisováno koma, pacient nereagoval na bolestivé podměty, nebylo tam, nebyla prostě žádná odezva a ta rehabilitace nebo ta fyzoterapie u něj byla prostě naprosto pasivní. A Protože my jsme na tom aro byli vždycky takový progresivní, tak i ty pacienti, kteří byli úplně pasivní, tak jsme se snažili vertikalizovat do sedu. Právě jsme předpokládali, že ta vestibulární stimulace udělá své a taky udělala, když jsme pacienta posadili, pacienta otevřel oči, řekl, jak se jmenuje, co se mu stalo, obešli jsme celé áro, vrátili jsme ho do růžka a ve chvíli, kdy jsme ho položili, tak zase usnu. A zase jsme ho nemohli zbudit. Já nám tím chci říct, že zase pro spoustu lidí ta míra toho, jak vám budou naslouchat, je v tom, že, že s nimi komunikujete v leže. A když já vás dám teďka do lehu všechny a i když to možná odpočatí, možná ne v tom horku, tak, tak za chvilku z nudy minimálně prostě začnete klimbat a spát. Člověk je prostě parasympatikotní tvor a vlastně celý den od rána bojujete s tím, že se chce spát v podstatě. Je to tak? A takže, takže to, že s tím pacientem zase my komunikujeme v leže hodně často, aspoň v té nemocnici určitě, tak je otázka, jestli to je vlastně dobře. Protože my bychom nejdříve měli posadit to mužku klidně jenom tím, že vlastně zvedneme ten záhlavní díl, ale už dojde k té vestibulární stimulaci, to znamená ty polokruhovité kanálky, kde je ta tekutina, prostě tam se to zaštěrchá ten signál prostě se přenese až do toho mozku a je to obrovský stimulační akt pro ten mozek a pro, ten, pro to vědomí a ten člověk sama zase bude o dost líp spolupraxovat. Pokud se ne, nemůžeme ho vertikalizovat, tak není problém, zase můžeme aspoň uh, uh, zkusit rozhýbat tu hlavu. a Když, uh, když zase se vrátíme uh, na začátek úplně a řekneme si o tom, že uh, klasická pasivní terapie, kterou můžete dělat na tom háru nebo kdekoliv jinde s pacientem v komatu, se hrozně často tomu krku vyhýbá. Prostě tak vás učili, jak máte vlastně zvednout tu končetinu, kde máte co fixovat, jak máte tu končetinu protáhnout, ale už málo kdo vám vysvětlil nebo řekl, že máte udělat nějakou rotaci v páteři, v krční, v bederní a tak dále. Aspoň to předpokládám, protože to tak dost často bývá. Prostě na této části těla se zapomíná, ten trup je velice opomíjený tou rehabilitaci v tom pasivním slova smyslu. Takže já vestibulární, vestibulární pardon, stimulace je velice zásadní. Zase apeluju na to, abyste v tom kontaktu s těma klientama v té nemocnici s ní pracovali. Takže už máte čtyři velice pěkné nějaké podněty, který třeba nevyužíváte tak často v té praxi. A další aproximace, a to si myslím, že určitě znáte. Zase té pasivní praxi to znám velice dobře. Všichni protahují. i tu Udělají tu střechu těch pacientů, a maximálně ještě udělají trakci, když teda a už málo kdy osloví ten kloub vlastně v té aproximaci. To znamená přiblížení těch kloubních plošek. je obrovský stimulační potenciál pro ty, pro ty končetiny a je to obrovský podnět pro to tělo obecně. A zase z praxe vám mohu říct, že, že ten klient třeba na jako to když to přeženu, to protažení je jenom o to, že udržíte ten rozsah v tom klubu, ale že udržíte ty svaly, aby byly v nějakém normálním napětí a podobně. Ale tu koaktivaci i u toho komatozního pacienta právě můžete krásně vystimulovat právě tu aproximaci. Čili když zatlačíte do toho koubu v té podélné ose, těch kostí, tak uvidíte jedno aktivitu těch solů. Ono samozřejmě nedojde úplně až třeba k stimulaci toho mozku, ale minimálně na té myšní úrovni se nějaká aktivita e, projeví. Takže je to velice, velice opomíjený, myslím, prvek té terapie. A je to další problém, který my na tom áru třeba jsme hodně často, na, na té spinálce je to taktež, potřebovali a potřebujeme. A bych byl rád, kdybyste ho potom používali. Co spadla, celkem, kolik z vás je tady druháku, prváku, kteří budou na praxi k nám teďka. Když tak zvedněte ruku, je tady někdo z prváků, druháku. No, tak a k nám na praxi. No, tak to můžete těšit, si to vyzkoušíme prakticky. A když nebudete vědět, tak samozřejmě v tom prváku, kdo jako vám tež, tež tak ještě jednou ukážeme, to není problém. Na to ty praxe jsou. Tak protože je jasný. Ale zase, když se budeme bavit o gamma smyčce, o tom, že Golgiho šlachové tělisko reaguje vlastně na, na tah tou šlachou a informuje celou tu gamma smyčku, to znamená celý ten míšní ten myšní reflexní oblouk a samozřejmě z té míchy, pokud není poškozená, tak vlastně je informace i do toho nosku, takže jaký jiný nábor jednotek Chcete, když ne tím protažením právě u toho pacienta, který ho stimulujete na tom áru. Extrémně důležité, extrémně funkční, když chcete toho pacienta probrat. Funguje to velice pěkně, stejně tak jako bolest, možná i ta se používá. Je lepší, když se ten klient probere, i když je to zrovna bolí, než kdyby byl v komatu další měsíc. Takže protažení to nebudeme nějak rozebírat, ale prostě funkční používáme to a jenom vlastně se k tomu můžeme dostat i v jedné v jedné fázi a to je, pokud tu někdo sportuje, tak většinou se na začátku toho toho nějakého sportovního věkonu protáhnete. Četl jsem studii, která a hodně často si lidi myslí, že to protažení zabrání nějakým zraněním. Já jsem četl velice pěknou studii australských vojáků, kteří právě rozdělili ten tým na dvě poloviny. První se protahovali a druhý ne a běželi takovou opičí dráhu vojenskou a zjistili, že vlastně počet těch zranění je úplně stejný na obou stranách. Ale e, ty, kteří se protahovali, měli větší výkon a ono to tak jako funguje, vlastně my stimulujeme ten mozek, řekneme tak, ty, tyhle saly budou pracovat teďka. A dojde k tomu, že se tam otevřou ty cesty, dojde tam k lepšímu zásobení. E, Všechno je tam, vlastně ta přípravná fáze tam proběhne samozřejmě líp a potom ten výkon je lepší. Takže zase, když se vrátím na tu ortopedii, kolikrát jste tomu klientovi řekli, zvedněte nohu a přitom jste na ještě ani nešáhli. A teď už víte, co všechno jste mohli udělat, proto aby ten klient tu nohu zvedl sám vlastně naprosto, bez té vaší pomoci, aby by byl by třeba, dejme tomu, o, den díl, o den míň v té nemocnici, právě proto, že by to vlastně zvládl. Takže uvidíte sami, můžete to zase potom na těch praxích vyzkoušet. Myslím, že šance budete mít. Ta reciprocita, to je docela zajímavý úkaz. Zase se vracím k té gama svíčce. Já to, já to nějakým způsobem zjednoduším v tom, že když pracujete s, to, s tím systémem, tak vlastně můžete dosáhnout toho na jedné úrovni, že když aktivujete biceps, automaticky dochází k tomu, že se uvolňuje triceps na, na paži, protože bez toho uvolnění toho tricepsu byste vlastně nebyli schopni uh, tu končitinu pokračit, že jo? to by všichni. Otázka je, jestli když vy pracujete třeba se spastickým pacientem, jestli právě tady tohoto principu využíváte, jestli víte, že když vlastně kontrahujete ten protilehlý sval, jestli víte, že se vlastně automaticky protahuje ten sval na té druhé straně, uh, můžete tady ten princip využít když potřebujete zvětšit rozsahy u klientů. To znamená, vy víte, že je po té tepce té kýčle nebo toho kolenního má omezený rozsah. A hodně často ošetříme ty měkké tkání, a pak samozřejmě neděláme nic jiného, než bohužel prostě manuálně nějakým způsobem protahuje madem přes tu bolest toho klienta. Dost často ale pomáhá to, že vy můžete říct, že má aktivovat nějaký sval protože víte, že na té druhé straně dojde k relaxaci, takže jestliže vím, že kontrakci že kontraktuře nějaký sval, můžete vlastně ten protilehlý, ten jeho, toho jeho antagonistu vlastně požádat o spolupráci a vlastně sám si tím pomoct v té aktivaci nebo v tom uvolnění toho, toho zkráceného svalu. Je to, je to princip, který se dá využít u práce s horníma končitina. To, když to pominu, tak tady ten princip je vlastně velice jednoduchý v té když si to představíte na té horní končetině nebo na té dolní končetině, ale v tom jednotlivém svalovém systému biceps triceps, ale vy takhle můžete pracovat i s chůzovým stereotypem, když to je taky reciprocita vlastně. Když se extenduje jedna končetina, automaticky dochází v tom chůzovém stereotypu k flexita druhé končetiny. Čili pokud vy potřebujete, aby pacient pokrčil na té ortopedii tu dolní končetinu, tak vy můžete říct, tak tady mi tlačte, extendujte, pravou končitinu a přitom zkuste pokrčit tu levou. Zase uvidíte, jaký to byl obrovský rozdíl. A právě ten nábor, ta reciprocita, ten reflex, který, nebo ta, ten systém, který takhle normálně funguje, ten chuzový st- stereotyp, který normálně člověk má od nějakého roku života, vlastně můžete využít k tomu, že vlastně pomůžete tomu klientovi i na té ortopedii, která se zdá být jako nepříliš v tomhle a praktická, právě můžete použít i tyto principy na to, abyste si pomohli a tu končetinu ten pacient nakonec vedl. Stejně tak zase horní končetiny hodně pracují v symetrii. Oni jsou zvyklé spolupracovat, to znamená, jedna ruka něco drží, druhá něco provádí. Takže zase, pokud vy máte končetiny a jedna z nich je slabá, třeba po hemiparezie nebo nějaká hemiplegická strana, tak vy můžete vlastně použít to, že, že Necháte provádět ten pohyb tu zdravou končetinu. Ale nemyslím to tak, že ta zdravá podepírá tu nemocnou. To by mělo taky samozřejmě nějaký efekt, ale vlastně hodně se právě aktivují ty svaly obou straně bilaterálně na obou dvou těch horních končetinách, právě proto, protože když se to dítě učí cokoliv chytat, tak to začátku chytá oběma končetinama. Čili jenom toho principu, že ty horní končetiny takto pracují, vlastně můžete využít potom v jakékoliv práci. Čili to je reciprocita. A jak říkám, může to být sval antagonista versus agonista. Může to být celý systém globální čili chůzový stereotyp, děku, čili chůzový stereotyp a nebo to může můžete to použít při aktivitě těch horních končetin. Tak o poloze si myslím, že nemusíme zlohavě mluvit, protože je úplně jasné, že skoro většina konceptů s tou polohou pracuje, čili je to o atitudě, o tom, že nastavujete nějaký aferentní ser, který vybudí nějakou reakci a zase záleží jenom na tom, jakým způsobem s tím pracujete, jakou polohu si vyberete, v jaké fázi toho pohybu, ještě se k tomu dostaneme za chviličku dál. A co bych tomu chtěl říct, jenom, že, že k tomu určitě je nutné vědět nějaký kinizologický obsah těch konceptů. A jestli můžu doporučit, tak stoprocentně bazální programy od paní Čápové nebo Vojtův koncept v tomhle směru jsou TOP, který vám o taky nezologii toho pohybu řekne asi nejvíc. A můžete nebo nemusíte s tím konceptem souhlasit, ale extrémně vás to posune dál v tom, že budete vědět k čemu ty svalové souhry, jakým způsobem, v které fázi. I když si můžeme na začátek říct, že, že je to hodně o empirii, protože bohužel ty studie zase jako chybí a prostě jihličkové EMG si asi pacientu sebe nenechá zapichat, aby se vědělo, v které fázi se aktivuje který spá. Tak bude to ještě nějakou chvíli trvat asi, než se to zjistí, ale než se najde nějaký dobrovolník. Ale v každém případě případě ta empirie prostě platí. A těch poloh se dá využít v různém smyslu. Spíš bych to nechal na ty koncepty. Co se týče představy, to je Myslím si, že další taková poměrně opomíjená část rehabilitace a byť se o té představě už začíná, si myslím, v, tom, v tomto duchu nově, se zeptám vlastně třeťáků, jestli vůbec o terapii v představě něco měli ve škole. Chybají, že ne. Takže se ještě pořád nemluví, tak to je výborné. Zase, já si si myslím, že vám neřeknu nic nového, tak nakonec to nebude tak špatné. Tak ta terapie v představě, to je komplex jakýsi procesu, které, které se hodně projkují ve sportovním odvětví. To je jasný. Samozřejmě, když se podíváte na Sizdaře sjezda Slaholamáře sl- 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 v televizi, tak na začátku, než oni nastoupí na tu startovní. Čáru, tak vlastně si v duchu projíždí celý ten svah a vlastně nějakým způsobem stimulují vlastně ty svaly, které pak budou nějakým způsobem pracovat. Stejně tak to dělají bobáři, skokání do výšky. Stačí se kouknout, dívat, jak oni to vlastně dělají. Samozřejmě je to otázka, že ten člověk se to musí naučit. Ta, ta terapie nebo ta, ta představa sama o sobě má určitou sílu u někoho větší, u někoho menší. A taky se vám určitě stalo, když ještě, věmu to takhle hodně z okraje, že se díváte na nějaký sportovní výkon v televizi, a pěkně mám škubaj nožky, protože s ním běžíte nebo šlapete na tom kole nebo prostě ten sport, který zhodna máte rádi. Takže ono to funguje, ta představa prostě toho vašeho, to, co se sledujete, tak se projevuje vlastně na tom těle. Ale my to zase vůbec nevyužíváme v té rehabilitaci, určitě mi to hrozně škoda. Má to své ale dva přesahy. První je to, že ta představa vlastně stimuluje stejná centra, v mozku, jako pohyb sám. Takže si dovedu si představit chvíli nebo situaci, kdy vlastně ten člověk s tou končitinou hýbat nesmí. Takže mají zafixovanou, má tam zevní fixátor, prostě mají na extenzi, má zakázaný pohyb, protože je tak roztříštěná a není ještě stabilizovaná, že, že vlastně s ní hýbat nesmí. Ale ty, ty svaly, nebo ten mozek, pardon, ten mozek, Uh, tu tu schopnost má, takže on, on, vy, když mu řeknete tak, teď si představte, že zvedáte tu horní končetino nebo dolní končetino a podobně, že děláte nějaký pohyb, tak se vlastně v tom mozku pořád bude projevovat, jako kdyby s tou končetinou hýbal. Na to studie existují. Uh, má to jednu, jeden, jednu malinkou nevýhodu, nebo dvě. První je, že se to vůbec netýká toho efektoru. To znamená, ta, ta dolní končetina zůstane pořád stejně slabá, pořád bude stejně a bude ještě víc, až bude třeba atonie, pokud se s ní nebude nic dělat. Je to jenom o tom mozku. Druhá věc je ale taková, že se dokázalo, že stačí pouze to, a to si vlastně řekneme dál, že, že ta končetina bolí, nebo že na ní máte sádrovou dlahu a už s tou končetinou nehybete tolik, že v mozku už po třech dnech dochází k úbytku té arei, která má ten pohyb toho efektoru na starosti. Takže když to zjednoduším, vy s tou končetinou nehýbete a ta area toho homúnkulu, kterého si představíte, který v tom kortexu je, tak vlastně se z- z- začne zmenšovat. Ten mozek má krásnou vlastnost plasticity, která v této chvíli se naprosto nehodí, protože vy cokoliv, co toho klienta budete učit jako nového, tak vlastně začne ukusovat z toho Místa, které už nepotřebuje. Ten mozek je hrozně efektivní, ekonomický a vlastně snaží se přestavět. Pokud tou částí nehybuju, tak ji asi nepotřebuji, to znamená, klidně zaskládám nějakou jinou schopností. Takže se nám potom velice špatně bude znovu ten člověk přeučovat, znovu se bude aktivizovat špatně ta dolní končetina. Kolikrát se stává, že ti pacienti se v podstatě nějakým způsobem učí znovu chodit a znovu ten chůzový stereotyp, protože ten mozek už ten prostor, který tam měl nějakým způsobem okleštil, zaskládal. Takže je to zase o tom v té rehabilitaci na tohle myslet. A ta představa, to znamená nevyhybat se té dolní končetině, Nehýbete s ní, nestimulovat pouze ten sval, jo, má tam sádru, teď i přes tu sádru se dá stimulovat ta, ta, ta končetina, i ten sval, ten dotek je přes tu sádru cítit, takže vy samozřejmě můžete aktivovat i tu, i tu dolní končetinu. Myslím, že e, Reflexní lokomoce se tím taky docela zabývá, že pokud je tam nějaká sadrová dlaha, vy můžete aktivizovat přes tu reflexní lokomoci a ten člověk bude mít tu atrofí menší, tak podobně, na to už taky existují nějaké práce. Čili o ten efektor my se dokážeme celkem postarat, ale ten efektor nějakým způsobem teda zachráníme nebo ne, ale v tom mozku jsme s tím, s tím prostorem vůbec nepracovali. To znamená, že ten člověk se to bude muset znovu učit nebo znovu ten svůj prostor bude muset nějakým způsobem vydobít, otázka, jestli to, jestli to půjde. Takže ta představa je hrozně důležitá. A já se jenom kouknu, jestli to mám nebo nemám. Kleduje někdo čas? To je dobře, to vypadá, že to aspoň nenudí. Takže myslím, že že bych to mohl asi změnit, hned. To dál. To hned radši. S tou představou se pojí druhá věc, že když jsme se bavili o tom, že to vlastně stimuluje jenom ten mozek a ten efektor to jakoby výjímá z té, z té, z té smyčky nebo z toho komplexu, tak zase můžeme, zase můžeme použít jiný, jiný, jiný princip a to je napodobení. A zase je hrozně málo si myslím terapeutů, který s tímto principem pracuje. Když se podíváte na malé mimino, které se učí, tak od těch svých rodičů většinou, tak za chvilku zjistíte, že vlastně, i když ta biomechanika může být podobná, nemusí být podobná u těch lidí, tak zjistíte, že, že ten syn nakonec chodí hodně podobně jako tatínek, že mají podobné gesta. A, tak podobně. a je to hodně o tom, že vlastně je to princip napodobení. To dítě kouká, co ten rodič dělá a vlastně snaží se to napodobit celou dobu. A my to stejný, toho stejného principu můžeme vlastně využít při té terapii. To znamená, a my si můžeme stopnout při toho klienta a ukazovat mu ten pohyb, jak ho dělám já. A on vlastně bude jenom odezírat ten pohyb a bude se ho snažit napodobit. A zase pro někoho je to výhodné, pro někoho méně, ale zase pokud máte tu zkušenost, že že chodíte na nějaké takové cvičení, aerobik a podobně, tak sami vidíte, že někdo, v tom, někdo to jenom vidí a už to dokáže napodobit. A někomu to trvá mnohem déle. než se to naučí. Musí si to někde sám bokem zkoušet tak dlouho, dokud si to nezapamatuje. Takže zase je to technika, která není... Jako je to hodně individuální, někomu to pomůže, někomu ne, ale je to technika, která extrémně pomáhá. A zase tomu klientovi jenom pozor na to, tomu klientovi to může, může zkomplikovat to, že když já se postavím čelem k vám, tak vlastně ten můj pohyb bude zrcadlový k vám. To znamená, že ideál by byl, kdybyste se postavili zády k tomu klientovi a vlastně mu ukazovali ten pohyb, třeba ta chůze, může být o tom, že on se kouká na člověka zezadu, jak jde a vlastně bude se snažit těma nohama pohybovat úplně stejně. Třeba, že třeba leží na lůžku. Čili jenom chci říct, že ten zrcadlový pohyb může být prosto, pro spoustu lidí mnohem těžší. Jo, taky já pochybuju, že to je mezi námi chlap, který by si dokázal nařasenkovat řasy v zrcadle. Jako předpokládám, že by si stopro vypíchl oko. Prostě jenom vidíte, že to fakt funguje, že prostě ten zrcadlový pohyb je docela náročný. A taky se ty holky učí, že určitě než taky si párkrát to oko, že na začátku. Ale je to otázka samozřejmě, že takhle, když mi řekne opakujte po mně, ale děláte to zrcadlevě, tak to může být pro toho klienta těžší. Ale jenom chci říct, představa a nápodoba. Další dva principy, které určitě můžete použít k těm všem, a určitě to nejsou všechny, které znáte, které, znáte, které můžete využít nějakým způsobem. Tak. tak, jenom dovolením dovoleně Máte nějaké otázky? <laughs> tak já teda zkusím pokračovat. Tak to, co bych měl na mysli dál, je výběr kontrakce. Zase znáte notoricky známé věci. Já se zeptám, Klara mlčí, já se zeptám, která z nich je nejnáročnější? Děkuji. Kterou si teda vyberu, když ten člověk bude mít omezený rozsah, omezený pohyb, omezenou svalovou sílu, kterou z těch kontrakcí si vyberu? Možná. Samozřejmě některou, kolik chcete. Ale já bych vám doporučoval to excentrickou. To jsme se před chvilkou hodně bavili, že je ta nejtěžší. Já to zase zkusím jenom vymyslet, nebo vám to zkusit jako říct, co jsem nám v praxi osvědčilo, ale neříkám, že je to zase paušálně použitelné na každého. Naštěstí ta rehabilitace je v tomhle kouzelná, můžete čarovat s tím člověkem, jakým způsobem chcete. Ta koncentrická kontrakce je výhodná v tom, že je velice lehká. V podstatě jde o to, že se udělá maximální vztah těch scholů a spoustu ta, toho pohybu vykoná ta, ta končetina prostě jenom... Teď mi vypadlo to slovo. Jenom se trvačností. Tak. Prostě aktivuje se biceps a ta ruka tam prostě dojde. Taky to kolikrát uvidíte, že ten klient to nakonec zvládne. Když to toho není schopen, tak si můžeme hrát s tou izometrickou a excentrickou. Izometrická je extrémně nevýhodná v jedné, v jedné věci. A to je v tom, že pokud ta aktivita u toho svalu přenese se, je přes nějakou míru, tak, tak nedovolí, aby ten tak, takhle, tak ten sval sám o sobě uzavře tepny a cévy kolem sebe, protože je tak extrémně zatatý, že vlastně nedovolí sám sebe vyživovat, takže ty izometrické taky nikdy dlouho nevydržíte, jo, zkuste si chvilku držet takhle ruku s nějakým závažím prostě, co se stane, po nějaké té minutě ta ruka prostě sama spadne, jo, je to prostě proto, že ten sval vlastně nemá z čeho tu sílu brát, a ta excentrická je výhodná v tom, že ta ruka padá pořád, protože to chcem. A je výhodná právě v tom, že e, využíváme jednoho principu, a to je strach. Strach v tom, že ten pacient se bojí, že mu ta ruka spadne. Je velice důležitý, že když je koncentrická kontrakce, tak já vím, že bez problémů to brzdím, že se nic nestane. Když to bude opačně, tak já budu chtít, aby ta ruka se udržela v nějaké pozici. Můžu tu pozici samozřejmě měnit, ale samozřejmě taky ten klient, protože ta ruka je slaboučka, tak normálně plácne na zem že? nebo samozřejmě na podložku. Takže já za toho, toho principu můžu využít a můžu říkat tomu klientovi, tak zkuste to udržet, zkuste, udržte tu končetinu, nechte ji spadnout, jo, já ji určitě ležet nebudu, zkuste, vydržte to, teď je to ve vaší režii, prostě teď vy musíte pracovat. Uvidíte, jak je obrovský rozdíl v tom náboru těch jednotek mezi tou koncentrickou, izometrickou a excentrickou. Právě proto, že tam je jakási přidaná hodnota, byť to může být považováno za nehumánní, pacient si ublíží, ale funguje to. To je důležitější. A druhá věc, druhá věc je, že ta izometrická a excentrická právě pracuje s touto částí. A to je sumace podmětnů. My vlastně pracujeme v tom s tím, že máme časovou a prostorovou sumaci. Zase hodně často si myslím, že když bych řekl, že uděláme nějakou, nějakou terapii toho klienta a ten klient bude zesláblý nějakým způsobem, tak pominu ty stimulace a ty zapomenem, protože mu stejně pomůžeme s tím pohybem a rozhodně mu nedáme ani čas na to, aby nějakým způsobem ta časová nebo prostorová sumace se nějakým způsobem ozřejmila. To znamená, je hrozně důležité při té excentrické nebo izometrické kontrakci, že tam je ten čas, že, že on má čas nějakým způsobem se na, tu, na ten děj soustředit. Že to není jen tak, že jednou zatne, nejde to, povolí to a tím pádem to hasne. No vlastně pořád se ničemu brání, buď vašemu podnětu, nebo musí udržet tu končetinu v nějakém v nějakém postavení a vlastně vydáváte čas tomu systému, aby ten, tu frekvenci, na které, na které oslovuje ten sval, nebo tu, ten, tu svalové vlákno, tu motorickou jednotku, aby se vlastně aktivizovala. Časová sumace je jenom o tom, že v podstatě jdeme na nějakých hercích. pokud se dostaneme přes nějakých 30 Hz té aktivity, tak se dostáváme k hladkému tetanu a to je to, co my vlastně potřebujeme. A pokud je ten systém zesláblý, tak ten čas je samozřejmě prodloužený, takže pro toho klienta to může být právě i to frustrující, že mu řekneme ohněte a končetino, on Tímto zabalí už víc nedělat nemusí, pokud naopak se má bránit té aktivitě nějaké nebo má, má zabránit tomu, aby ta končetina spadla, aktivuje pořád ten stejný sval, ale mu dáváme čas na to, aby reagoval. Teď zadržte, teď zadržte, teď to udržte, teď nenechte to spadnout, teď, teď, teď. Mezitím už proběhlo pět nějakých aktivací, místo toho, aby jsme řekli pokrčte, tak nepokrčí, tak to udělám za ní. Jo, Cítíte ten rozdíl, že v tom je. Prostorová sumace je to též. Zase ta izometrie v tomhle hraje prým, že, že tam máte často i sledovat, a, ale ta prostorová somace zase, ten sval má kvadriceps tisíc motorických jednotek, nikdy nepojede celý ten kvadriceps, celý ten všechny ty motorické jednotky zaraz, ten sval si to rozdělí dejme tomu na třetiny, jedna třetina spí, ta nepotřebuje pracovat vůbec, protože takovou aktivitu po něm nechcem. Druhá třetina pracuje a ta třetí, ta čeká a střídají se vlastně mezi sebou. Je to samozřejmě je to v milisekundách, ale v podstatě to tak funguje. Ty svalové vlákna, ty motorické jednotky se mezi sebou střídají v obrovském tempu, ale vlastně pořád pracuje jenom, těch, 300, tři, jenom ty, těch 30%, vlastně jenom ta jedna třetina. A vy můžete vlastně tou svojí aktivitou, nebo tou aktivitou, který ten klient dělá, právě můžete tu prostorovou sumaci zvýrazňovat. Můžete pracovat s tím, že když se aktivovala jedna motorická jednotka v nějakém postavení, tak v té izometrii si můžete hrát s tím a vlastně narůstat, postupně narůstá ta sumace časová i prostorová, do toho, že se vlastně ta aktivita nebo tam ten pohyb nakonec provede. Takže zase je to o tom hrát si s tím postavením, a nenechat, zbytečně, nenechat zbytečně dělat koncentrické kontrakce, těch využíváme v té terapii dost často nejvíc a soustředit se jen na to, že máme jiné, že se všema těma stimulacima už zase víte, co dál s tím systémem můžete dělat jak s ním si hrát a kouzlit, tak jsem říkal. Tak dalším tématem, který by se měli nakousnout, je určitě nějaký biomechanický pohled na věc. systém řízení už říkal pan profesor Konář, takže tam je nutné samozřejmě myslet i na tohle, ale Co se mě na tom ARU hodně osvědčilo, tak je je téma a to je úhlové nastavení segmentu. Je to hodně o tom, že vy byste měli mít teoretickou představu, a to tu, že ten sval pracuje v nějakém... Ten výkon toho svalu je poměrně proměnlivý a souvisí právě s tím, v jakém je postavení jakém postavení jsou ty dva segmenty, které k sobě ten třeba, sval třeba přiblížujete. Když to zjednoduším hodně, tak optimum pro biceps je 90 stupňů flexe v lokti. To je jeho terapeutické nebo maximální, maximální efekt je právě v této poloze. To znamená, cokoliv nad tuto polohu už ten sval nevyvine takovou aktivitu, cokoliv pod tuto polohu, čili v tupější úhel než 90 stupňů, vlastně znamená znovu to, že ten sval ne, nepracuje v tom svém optimálním nastavení. A zase, když se vrátím k té terapii, kolikrát jste řekli pacientovi, který měl extendovanou ruku, aby pokrčil. Vlastně to bylo v té jeho nejméně výhodné pozici, kdy byl ten sval maximálně extendovaný. Čili pokud já chci vědět, jestli tam je nějaká motorická jednotka, která vůbec je schopná práce, tak bych to měl pro ten biceps, když to přežinu, dělat vlastně v těch 90 stupních v tom loketním klubu z té biomechaniky taky vyplývá to, že vlastně takhle bychom měli pracovat v podstatě se všemi svaly. Otázka je, že myslím si, že ani biomechanikové všechny ty svaly a všechny ty úhly nikdy nezměřili. Co to pro nás vyplývá z toho? Je to, že zase pokud vy potřebujete vědět, jestli ten systém funguje, jestli tam je nějaká aktivita nebo není. Jestli můžete říct, že to je svalová síla 0 nebo 1, když teda vrátíme k jandluvu svaláku, tak tak byste měli vlastně hledat to nejoptimálnější úhlové nastavení pro, každou, pro každý ten sval nebo pro každý to nastavení, které vy hledáte. To znamená, opět, když se vrátíme k tomu pacientovi na té, na té ortopedii, tak říct mu, pokračte nohu. Když ji má plně extendovanou, je nesmysl, protože víme, že prostě ten sval v této fázi prostě není terapeut v nějakém optimálním nastavení. Čili vy to můžete udělat tak, když nevíte, kolik v kterém tom úhlovém nastavení ten sval je nej- nejlepší, tak vy můžete posunout tu horní ta tu dolní končetinu opět 5 stupňů do flexe a říct teď zkuste flektovat tu dolní končetinu, zkuste ji když to nejde, posunuji opět stupňů do flexe větší a znovu. A takhle vlastně projedu celý ten pohyb až do toho maxima a hledám, ve které té fázi, ve kterém tom úhlu vlastně ten sval je nejlepší, ve kterým, je teda, ve kterým jste vybudili maximální aktivitu a v, ten, v tom úhlu, v tom úhlovém nastavení, vy pak můžete hrát si dál, můžete použít izometrickou, excentrickou kontrakci, můžete použít teorii zvratů, můžete prostě používat téměř jakýkoliv koncept jde jenom o to, že vlastně jste našli to optimální nastavení pro ten jednotlivý segment. Stejně tak to platí pro všechny koncepty. Nikde není napsané, nebo možná je, že stabilizace lopatky v konceptu paní Čápové je prostě v 90 stupních, ale je to někde mezi takovým a takovým úhlem, protože každý člověk má to mechanické postavení těch těch kloubů trošku jiné, má úplný Jeden centimetr sem nebo jeden centimetr tam. Není to nikdy úplně přesně a to optimum se právě musí hledat přímo při té terapii. O to je to zajímavější, ale jenom zase říkám, může se toho využít i na té ortopedii, kde říkám, prostě se řekne hloupá kondička, už jsme někde úplně jinde, když si pomíjeme pomíneme, nebo když si zavřeme všechny ty body, které jsme teď probírali, tak vlastně to může být velice zajímavá terapie. Tak. A puntom fixum,
0: puntomobile, no to je,
1: to je úplně, si myslím, že alfa, omega, celá rábita, to o tom jste už slyšeli jako z tisíckrát. Zase, když se vrátím k tomu ARu, vy vždycky máte dvě možnosti. Nastavit ho pasivně nebo aktivně. Čili, když já vím, že bránice se upíná někde v nějakém mezižebří, tak, a, tak byste měli taky vědět, že to punktom fixum nejsou ty žebra ale že to jsou ty svaly, které ty žebra nějakým způsobem stabilizují, proto aby ta bránice mohla efektivně pracovat. A vy máte dvě možnosti. Buď to uděláte tak, že aktivujete ty svalové řetězce, které zastabilizují ty žebra, abyste vytvořili dobré punktum fixum pro tu bránici, nebo to můžete udělat tak, že tam přidložíte svoji vlastní končetinu, ruku, zastabilizujete ty žebra a vlastně pomůžete té bránici dýchat. je vždycky, co si vyberete. Stejný princip může fungovat kdekoliv, kde si na těle vyberete. A zase optimum by bylo snažit se vytvořit takové podmínky, aby ten punktum fixum pro jakýkoliv pohyb, který si vyberete, se snažili vytvořit co nejvíc aktivně pro toho člověka a zase nepomáhat až zbytečně. Kolikrát provádíte nějaký pohyb, nebo ten klient provádí nějaký pohyb a vy řeknete, jasně, tak on tady a elevuje ramena přitom, tak vás často napadne, že prostě to zafixujete vy vlastní rukou. A to, je vlastně, to není ono, to je to, to pasivní, co jste mu poskytli. Když to rukou děláte, tak on to bude dělat pořád špatně. Takže otázka, samozřejmě, dá se to pasivně využít? My to tam děláme z nějakého třeba edukačního pohledu, ale, ale ten, ten gro by, to groby by mělo být zase o tom, že se snažíte vytvořit aktivní do punktum fixum, proto, abyste navodili nějaký zřetězení, abyste dosáhli nějaké funkce. A zase by to mělo být hlavně o té funkci, i když teď probíráme všechny ty principy v podstatě poměrně hodně analyticky pro jednotlivý svaly nebo pro jednotlivý svalový skupiny. Ten odrazný povrch vnitřní vnější vnitř, to souvisí samozřejmě s tím punktem fixem. Je to takový, já jsem to nějak se snažil nazvat, ale zase vám řeknu takovou hrozně hloupou moji zkušenost, nakonec zjistíte, že vlastně celá, celé vaše, celé vaše celý vaš, říct, odborný růst je postavený na jatrogenním poškození pacienta, tak, tak, tak prostě, prostě, je. Tak je to o tom, že, že hodně často, děláme tu terapii na lůžku toho pacienta, že Takže si to, jak je ta matrace proležela, jak vlastně jako je absolutně nemožné tam zaujmout nějakou atitudu, o které se neustále bavíte, protože to prostě nejde, no, to nepůjde nikdy. Takže otázka, jestli uh, netrápíme ty pacienty tím, že vlastně oni nejsou schopní toho a jenom tím chci zase říct, že pokud máte jenom trochu možnost dát je na nějaký tvrdší povrch, uh, zkuste to. Zase je to moje praktická zkušenost z ambulance, kde, kde jsme měli poměrně měkčí stůl a jsem potom klientovi něco chtěl a absolutně to nešlo, protože ta, to postrojování tam prostě nějaký je. Mně vůbec nedošlo, že, že, to není, že to nezvládne díky tomu. A nakonec jsem ho donutil jít na zem a ono to šlo. Takže prostě bylo to hodně o tom, že, že jsem mu vytvořil takový eh, povrch, od které, který mu poskytl takový punktum fixum pro, to, pro ten zbytek toho těla nebo takové podmínky, aby tu energii, kterou vynaložil, nevy na to, že si zajistí nějaký stabilní povrch na tom měkkém prostředí, ale naopak využil tu energii k tomu, aby vlastně udělal ten pohyb, který po něm jsem já celou dobu chtěl. Takže na ambulanci není problém, na Zemi se dá pracovat, jsou i různé ženěnky, které jsou prostě mnohem tvrdší než ten rehabilitační stůl. A jak jsem říkal, prostě to rehabilitační látko je poměrně dost měkké a to punktum fixum prostě nemusí vždycky optimálně vytvořit. A pokud se trápíte s tím, že je to to, co od toho očekáváte, že potřebujete se od toho zrovna odpíknout, potřebujete na tomhle zrovna pracovat, a bez toho to dál nejde, v té terapii tak nikdy je lepší prostě jít na zem a zkusit to v těch jakoby, nejideálnějších podmínkách a klidně potom to k tomu klientovi stížíte říct, tak od dneška už nepracujeme na zemi, a zase pracujeme na lůžku, protože vím, že vám to dělá, že to je těžší pro vás. To je to, co máte vždycky na výběr. Tak, otevřené a ozavřené kinematické řetězce. Já zase Nebojím se v tom nějakým způsobem pitvat, já si myslím, že to znáte velice dobře. Hodně se teďka preferují ty uzavřené kinematické řetězce. Já bych akorát chtěl spíš připomenout jednu věc, že v tom, v tom životě to je hodně o tom, že se právě střídají. že to je o tom, že část toho pohybu je v otevřeném a část je v uzavřeném. Když si vedete chůzi, to je přesně ono. Část toho krokového cyklu je v uzavřeném řetězci a část je v otevřeném. Já bych zase úplně nedogmatizoval to, že ode dneška všichni zapomeneme na otevřené řetězce a budeme všichni pacienty musí dělat uzavřený, protože to je mnohem lepší. Je, ale není to, v životě to není jenom u těch uzavřených, takže to je jedna taková jako k tomu poznámka. A druhá věc je to, že když si představíte tenisový úder, tak ve chvíli, kdy se ta raketa do toho míčku, tak je to uzavřený řetěz. Takže jenom chci říct, že nemusí to být nutně o tom, že vy toho člověka opřete o podložku, ale ten, to uzavření toho řetězce můžete udělat z jakéhokoliv jiného otevřeného řetězce, právě v jakékoliv jinak pro toho pacienta třeba dostupnější poloze, protože zrovna na břichon třeba nemůže nebo zrovna do té opory nemůže jít. A můžete si právě hrát s tím uzavřením toho řetězce kdekoliv jinde v té funkci, kterou jsem právě před chvílí nějakým způsobem tady rozebíralo. Jsme si říkali, tak. Já myslím, že už to bude, řítíme říct, se do, do finishu. Tak. Můj takový praktický pohled na věc další je ta míra té zátěže. Já s tím mám velký problém poměrně a zase je to asi určitě k diskuzi, že ta míra té zátěže je hodně těžko predikovatelná. A ta první věc, kterou většina z vás dělá, je, že si podívá na pacienta, řekne si, aha, tak tomu je 65, takže toho už pošetřím nějakým způsobem, nebo začneme v nějakých jednodušších záležitostech. A dost často pro mě třeba věk nehraje žádnou roli. Prostě je to o toleranci. Ten člověk, já jsem měl klienta, který ve 63. slezal Himaláje, pokud tady kouslo plíště na zahradě a byl triparetický, tak jenom chci říct, že, že ta míra toho, co ten člověk zvládl, absolutně nekorespondoval s tím věkem a zvládl toho víc, než možná mnozí z vás v sále, prostě protože byl byly jenom ve velice dobré kondici. Takže věk bych určitě nepovažoval za to, co vás by mělo zajímat. A, e, rozhodně ne v tom, kdy budete predikovat, jestli se tomu klientovi budete věnovat nebo ne. A to se taky bohužel v té klinické praxi stává. Že někdo řekne, když děmu tak se mu věnovat nebudu, to už není jako důležité. Ten člověk má před sebou třeba další 20 let, děšť to ten 50 za rok umře na infarkt, takže nikdy nevíte, lepší je nepredikovat a věnovat se maximálně všem klientům, které máte. Předchozí schopnosti, to je samozřejmě v anamnéze, je to další věc, kterou běžně, běžně určitě zjišťujete. A je to věc, na které bych stavěl. Zase měl jsem pacienta, který na Islandu chodil treky prostě 40 dní v plné polní, nosil si všecko sebou, takže nějaký jako jednoduchý, nějaká jednoduchá terapie, kterou jsem na něj ze za začátku zkoušel, prostě absolutně nefungovala už jenom proto, že on ji prostě nepřijíma. Protože jako on, on očekával, že tam dostane tak strašně pokouříno, že prostě se bude minimálně tak potit jako na tom Islandu a to, prostě, a to pro něj to ostatní, to všechno ostatní bylo pro něj málo. To nebylo důležité pro něj, takže, takže jsme to obrátili, on potil krev a pak byl spokojený to bylo, bylo jako důležité pro něj. A já jsem věděl, že on to zvládne, protože on to fyzicky měl a teď šlo samozřejmě o toto nadávkovat a to dávkování je vždycky otázka domluvy. Počítejte s tím a já to vždycky těm klientům říkám, že já to nevím jistě. Já vám něco doporučím a pokud vám večer bude špatně, bude vás bolet, bude vás ta bole, ta bolet, tak, tak, tak jsme to přehnali. Ale já to vlastně nevím. Každý člověk je individuální, kdo zvládne tolik, někdo zvládne tolik, takže je dobré se polibovat na hraně, vždycky se couvnout za, než toho člověka šetřit. A další věc, kterou bych k tomu řekl, je právě to, že zase takový klinický krásný případ, Měli jsme pacienta na áru, který měl po těžké břišní operaci. Ta operace dopadla tak, že vlastně oni neuzavřeli tu břišní dutinu, a ten pacient tři týdny měl otevřené břicho, jenom vlastně překryté rouškou a měl zakázanou vertikalizaci logického důvodu. A ten člověk byl jinak naprosto zdravý, mu vůbec nic nebylo takto. On prostě psychicky byl naprosto v pořádku, byl ochotný, prostě spolupracoval, všechno bylo v pořádku. A já jsem si říkal, jestli on tady bude prostě tři týdny ležet, jenom. Tak, tak to bude pro ně hrozně náročný, potom ta vertikalizace a tak dále. Takže zase ta, ta tolerance jeho byla poměrně vysoká, takže my jsme Vlastně ta terapie probíhala jenom dvakrát denně, ale byla tak strašně náročná, že on po té terapii, i když trvala jenom půl hodiny, nebyl schopný zvednout ani ruku. Tak, tak to bylo intenzivní. A on po těch třech týdnech, kdy mu to břicho zašili, tak on ten den vstál a ušel celou chodbu, protože byl v takové kondici po té terapii, že vlastně neměl absolutně žádný problém stolerovat i takovou zátěž. Čili zase jenom chci říct, že kolikrát, když vám řekneme, že máte udělat kondiční terapii, tak to skončí u pěti pokrčeních, nebo deseti, abych krát desetkrát pokrčte končíte, kondičení, natáhněte. Není, to není terapie, jo, to nemá s těmi společnými, protože my jsme vlastně nedosáhli vůbec té tolerance, kterou ten klient by zvládl? A vlastně ten cíl, když si řeknete, chci, aby ten pacient za týden, za 14 dní byl schopný vertikalizace, tak absolutně nemůžete dosáhnout, protože vlastně půjde do té dekondice, akorát půjde pomalej, jenom proto, že, že jsme teda něco s ním dělali, jenom tak neležel na tom mužku, ale absolutně to ne, nějakým způsobem ten systém neatakovalo v tom, že by se nějakým způsobem zlepšoval. Taky se říká, že, že ten sval vlastně má tendenci zvyšovat ten metabolismus nějakým způsobem, ty tu vaskularizaci svoji a tak dál, pokud, pokud ho zatížíte minimálně na 50-70%. To znamená, že zase ta, kondiče, ta kondiční terapie by měla být právě o tom, že vlastně by ten, ten, ten komplex, já nevím, třeba ty dolní končetiny, zatížíte na těch 70% při té kondiční terapii. Proto, aby vlastně jste ucho, zachovali ten systém, aby tam nedocházelo právě k té tomu oslavení a tím pádem zase prodlužování úplně zbytečné té, té hospitalizace. A zase, když se budeme bavit, je to jenom hloubá kondička. No to tak úplně vlastně není. Pravda. Tak ty komorbidity to samozřejmě je otázka, a to je zase o té klinické praxi, že, že proto máte takové všeobecné znalosti od chirurgie až pomalu poporodní problematiku právě proto, abyste prostě byli schopni i ty komorbidity nějaký způsobem zohlednit a věděli vlastně, o čem to je, když s tím pacientem pracujete. Aby to nebylo jenom o tom, že se věnujete tomu pohybu, protože to je samozřejmě to, co nás za, za má vlastně asi nejvíc, ale současně, abyste byli schopni třeba i komunikovat s tím týmem, takže to je úplně jasné. A ta délka hospitalizace samozřejmě do určité míry predikuje malnutrici e, právě tu hypotonii nebo, e, nebo tu nekondici toho klienta, takže to je jasný, to je to, co nás určitě zajímá. Co nás zajímá ještě dále je právě to, o čem jsme se bavili už na začátku, a to je, jak to změřím. Takže zase byste měli mít, když to bude teda na lůžku, vy s ním nemůžete vertikalizovat, tak si vyberte nějaký prvek té terapie, který bude tak náročný, že vlastně vám vypoví o tom, že, že se zlepšuje ten člověk, takže klidně můžete říct, Prostě minutu mi udržte tu, horní, nebo tu dolní končetinu nad podložkou plné extenzi. Vy, vy mu to změříte v čase, zjistíte, že to zvládne 10 vteřin, uděláte nějakou terapii a na konci té terapie to zkusíte změřit znovu. Počítám samozřejmě s tím, že tam dojde k nějaké unavě, ale druhý den víte, že to zvládlo zvládl předtím 10 vteřin, dneska by mohl 15. A taky je ideální, když jsme se bavili o tom si, stanovit si ten cíl s tím klientem, tak se domluvit na nějakém týdenním zhodnocení. To znamená, za týden to bude 25 Jo, on ví, že má nějakou dohodu s vámi, takže e, taky mnohem víc e, ho to bude nutit, zejména chlapy, pokud si s nima budete vsázet, tak to, je, to funguje taky velice. aby jsou soutěživí a rádi, mají známkování, takže dneska to uděláte na jedničku. Taky to funguje velice pěkně na ty chlapy určitě, jak říkám, ale i, i, i ženské. Jenom chci říct, že prostě je důležité, abyste to nějakým způsobem zase měřili, protože jak jinak zjistíte, jestli jste byli úspěšní. To, že to udělal desetkrát, když on by to byl schopný udělat stokrát, to o ničem nevypovídá. Stejně tak, když jsme se bavili o tom, jestli, jestli pracovat v leže na záde, když ten člověk s vámi za deset minut bude chodit v chodobu, Prostě těch deset cviků na zádech je irrelevantní, o ničem nevypovídá a ta celní gymnastika, kterou by člověk mohl argumentovat dejme tomu, tak tak byl asi pro mě argument ve chvíli, kdy ten člověk opravdu dlouhodobě leží, ale ve chvíli, kdy v podstatě si zajde na záchod, když vy se otočíte tak jako si myslím, že je to zase o něčem jiným. A vy zase máte spoustu spoustu metodiky a spoustu kreativity k tomu, abyste toho člověka zase aktivizovali v sedě, ve stoji, v té chůzi, v zátěži. Málo kdy vidím, že by někdo dělal na na chodbách třeba abecedu chůze. To je taková naprostá hloupost, ale takový to krok sum krok, přišlapy, měnit směry, měnit terén. Se, to se málo, málo často dělá, chodí chůze po špičkách, chůze po patách. byť je to taková houpost Zase zjistíte, že třeba ten svalový aparát je na tom naprosto v pořádku a že ten problém, že to, že ten člověk chodí o, o vycházkové hory, nevychází z toho, že by byl v dekondici, ale z toho, že má problém ze stabilitou. Když jsme se bavili o tom punktu fixu tak, a o, tom, o, tom, o, o těch opěrných nějakých a, fázích, jak můžeme hodnotit chůzi u člověka, který jde v trepkách, nebo v žapkách, a tak podobně, prostě, když to řeknu jednoduše. Prostě je to, je to pro nás zase hrozně špatně. My vlastně nastavujeme neoptimální podmínky a pak říkáme, že vlastně nějakým, ně, něco je na té chůzi špatně, ale on třeba je tak strašně nejistý v té chůzi, protože jde v obuvi, která není vhodná v té chvíli. Kolikrát je možná lepší s ním voz. Uniková reakce, taky hodně důležitá záležitost v tom pohledu, když už se zabýváme tou zátěží a tou kondicí, že vás nezajímá to, jestli zvedl tu dolní končetinu desetkrát, ale co udělal trup pro to, aby on zvedl tu dolní končetinu. A to je hrozně důležité, zase to vypovídá o tom v punktu fixu a tak podobně, abych to neomílal do kulečka. Cíl pro vás je, aby aktivně ten člověk udělal ten pohyb tak optimálně, aby tam ty unikové reakce nebyly. Protože je to stejný, jako když byste měli pacienta, kterého učíte po parezéneru facialis jakýkoliv pohyby v obličeji a nechali jste tam synkinezi, takže místo, aby potom se usmíval, tak bude současně nevím, zavírat oči. A asi by to pro toho klienta nebylo úplně optimální, tak stejně tak je, když bude zvedat dolní končetinu, u toho bude elevovat horní. Eh, když od toho bude ramena, taky to nebude optimální. Čili my se potřebujeme dostat k tomu, aby jsme optimalizovali, snížili ty unikové reakce na to nejméně A není to o tom, že, ten, že chcete zase potom člověku nějaký výkon, ale výkon za nějakou cenu. V nějaké atitudě, v nějakém nastavení, s nějakou reakcí bez těch unikových reakcí. A samozřejmě je otázka taky číslo dvě, a to je v praxi bohužel toho, co nás trápí asi nejvíc, to je kolik mám času. Většinou jeho málo. Takže snažte se z toho všeho, co víte, vybrat to nejoptimálnější pro toho klienta. Právě proto, že vlastně není potřeba dělat cenní gymnastiku, pak si protáhnout kotníky, pak zkusit, jestli si má dobrou flexivky. Čili když ten člověk normálně chodí, zabili jste 10 minut něčím, co jste mohli dělat v jiné poloze, a opozřejmě si to úplně stejně, akorát v zátěži nějaké jiné. Stejně tak nedělat, nedělat terapii, jak říkám, udělat terapii, která prostě v té chvíli je když Pacient má prosto bezproblémové ventilační parametry, dýchá, nezadýchává se, žádný problém není a my s ním trénujeme na dechové sali. Prostě v té chvíli to nemusí být úplně to optimum, které ten člověk potřebuje. Můžeme se věnovat daleko jiným věcem, které ho trápí. Tak my jsme trošičku prolmuli některé ty kapitoly, a, ale k tomu, co to je plasticita, k tomu, co to je to motorické učení, už jsme se dostali nějakým způsobem. Já zase se k tomu jenom malinko vrátím a je to, je to jenom o tom, že pokud ten člověk cítí nějakou bolest, už automaticky inhibuje tu, tu končetinu nebo tu část těla. To znamená, že už po těch třech až pěti dnech dochází k tomu, že ty arei v tom mozku začínají pracovat, začínají ubývat vlastně. To znamená, i chronická bolest pro nás bude extrémně negativní v tom pohledu, že ten člověk samozřejmě ztrácí určitou schopnost potom třeba v rozlišení toho toho podmětu. A teď se můžeme dostat k nějakému klasickému vertebropatovi, který má chronické bolesti za několik měsíců až let, On vlastně inhibuje tu oblast, která ho bolí. To znamená, že on nedokáže vlastně už potom rozlišit, nedokáže tam udělat tu aktivitu, která, kterou vy po něm chcete. Vy chcete nějakým způsobem aktivovat hluboký stabilizační systém, nebo jiný, povrchový stabilizační systém. Můžete to rozšiřovat podle toho, který ten pojem se vám líbí nebo nelíbí. A jenom chci říct, že on už ztratil tu schopnost to vnímat. Třeba právě proto, že ho to chronicky dlouhodobě bolí. Čili ten náš náš vstup do té terapie by měl být taky analgetický. A je tady asi většina ze sportovky, takže fyzikálku máte v malíku. Jenom chci říct, že neberte to fyzikální terapii jako jakýsi podřadný nějaký počin, který prostě tady je historický a který nebudete v životě potřebovat. Je to omyl, protože pokud vy nepřerušíte tu, tu chronickou bolest u toho klienta a kolikrát se vám stane, že právě ta elektrolečba je to nejoptimálnější, co toho, pro toho klienta můžete udělat, a tak, tak vlastně nemůžete dál pracovat. Ta bolest vám bude ten prostor. Samozřejmě i, ta, i ten prostor v tom mozku prostě nedostane tu šanci, protože, protože už dochází k jeho útlumu. A zase jenom k té elektrolečbě, I, i když to vypadá jako hloupě, já nechci, nechci jako nějak po polivčičku kolegyní, tak mám tak řeknu jenom jednu zkušenost ze spinálky právě z Ostravy, kde jsem pracoval. Měli jsme tam i pacienty onkologický nemocné, kteří měli národ, nádory na, na míše, které se samozřejmě, protože na na jak se projevovaly nějakou, nějakou parezo nebo plegy a měli obrovské bolesti a byli na maximálních dávkách morfinu tak vysoký, že v podstatě ani nebyli schopni se probrat, nebyli schopni poznat své blízké a podobně, což bylo k nežití. K čemu je takový život, když nedokážete rozpoznat, že se k vám blíží vaše dcera? A my jsme teda zkusili to, čem jste se učili, prostě ta elektrolečba měl tak obrovský efekt, že se snížily dávky a ten pacient mě prosil, aby elektroloživu měl celý den, což samozřejmě nebylo možné, ale my jsme opravdu přerušili ten, ten tok té chronické bolesti z těch za, na takovou míru, že byl schopný i vertikalizace, že byl schopný se i někam posunout, že, že, že byl schopný jít s tou rodinou aspoň na chvíli eh, do kavárny a mluvit s nimi normálně, protože měl ty dávky těch, tě toho morfinu v nějaké snesitelné míře. Takže já třeba na to nedokážu jakoby zanevřít, prostě pro mě ta elektrolečba v tomhle směru má nezastupitelné místo a pokud to berete tak, že se tomu chcete věnovat, že to chcete rozvíjet, že to, protože to je hodně o praktických vašich dovednostech potom, o tom přemýšlení, kam ty elektry dáte, jaký, jaký vezmete proud, jak, jak, jaké frekvenci, tak atd. atd. To všechno je strašně důležité v tom, abyste tomu klientovi pomohli, takže Věřte tomu, že to pomáhá a že to je potřeba. Takže bolest to je, to je velký problém. A u těch je to, je to možná alfa a omega naší terapie. Pokud jí to bude bolet, tak, tak se dál nedostaneme. Snížení aferentního se s tím v podstatě souvisí. To znamená, že samozřejmě pokud vyblokujeme nějakou část, máme tam nějakou periferní parézu, snížený čití, máme tam dlahu, máme tam zevní fixátor, který omezí prostě přísun informací z té oblasti, vy se tomu, nebo nikdo se té končetině nevěnuje. Na traumatologii, kdy jste měli praxi, dotýkal se někdo té nohy, která byla zlomená pod tím fixátorem, Kdo stimuloval někdo tu kůži, aktivizoval tu ten prostor, který byl vlastně plámaný, To nešlo o to, že samozřejmě zvedáme tu rozsahy, řešíme ty rozsahy, aby ten klub nad a pod tou fixaci aby se maximálně pohyblivý a, a tak dál, a tak dál. Můžeme aktivizovat ty svalové řetězce, můžeme stimulovat ty svaly, ale bez toho, aniž bychom se dotýkali toho prostoru. Ale ten, to, to snižení toho hretního se tu právě spočívá i v tom, že vlastně snižek, snižíme točití z té oblasti. Takže sádra, fixátor, bolest, Jo, je to hrozně důležité a my to potřebujeme právě proto, aby jsme, aby jsme e, mohli potom s tím systémem pracovat, až bude v pořádku. Bojboha, imbiz, imbiz, to je o tom, o čem jsme se bavili a terapie v napodobě, nebo napodobením a v té představě, tu už jsme tady zmiňovali v té, v té části předchozí. O tomhle už jsme v podstatě taky mluvili, takže to je takový úplný závěr. Já si myslím, že e, ta škola vám dá jednu věc, a to je obrovský rozhled. A pak potřebujete druhou věc, a to je ten rozhled nějakým způsobem zafokusovat na nějakou, na nějakou terapii, která vám bude blízká, protože jinak to nebude fungovat. Samozřejmě, nemůže fungovat reflexní lokomoce, pochodí nevěříte, že to asi loupí, takže zaplatíte 70 tisíc za kurz, zjistíte, že vám to vlastně není úplně po a pak je docela hloupý s tím pracovat, protože tomu nerozumíte, nevěříte a tím pádem samozřejmě ani, ani ten výsledek, ten klient tomu taky nebude věřit, že když vy nevěříte. Čili je to samozřejmě otázka, ale to jsme odpočili od té kinezologické analýzy. Čili vy v podstatě musíte zjistit v čase a v prostoru zapojení těch jednotlivých svalových komponent. Jednoduché z videa si nastříhat prostě obrázky, tak jak říkal pan profesor, udělat ty mrtvolky, a zjistit vlastně, co v té fázi se děje. Bohužel skopický pohledem na toho člověka někdy to není vůbec jednoduché jako pokud má 150 kilo. Takže je to otázka potom někdy trošku intuice a nějaké zkušenosti. Další věc, kterou já považuji za naprosto zásadní, je to, že vy byste měli to vyšetření udělat v zátěží, to znamená nějak diferencovat právě to, co je, co je chybné v tom systému. A ono taky nevím, jak jste to probírali zase v té ale v podstatě ta cílová, ten cílový problém je většinou velice lehce najít, většinou lehce najít v tom, nebo tak, že toho člověka zatížíte v různých pozicích a ta úniková reakce, o které jsme se bavili již před chvílí, bude vždycky stejná a to je vlastně ta, to je ta, to je ten bod, ve který, který vy musíte změnit. Takže pokud takhle pracujete, tak, tak budete v výborní praktici, protože není to o tom kinezologickém pohledu ve stoji zpatném zezadu ani z boku Tam není žádná zátěž. A, a vy potřebujete vědět, kde v té funkci ten systém vypadává. A vypadává v leže na boku, na břiše, na zádech, na čtyřech, ve stojí, pořád vypadá a pořád vypadává ten stejný systém. A to vám krásně ukáže, že vlastně to, je ta, to je ta věc, kterou vy vlastně máte změnit. Takže, eh, takže lohus zdar, si myslím to tom A... Eh, Tady si myslím, že je výborný zmínit to, že když už zatížíte v nějaké funkci ten systém, a dáte to vyšetření v podstatě, tak, tak se dostáváte zároveň k terapii. Takže vy potom tu polohu, ve které se vám to zdá, ten systém vypadává pořád stejně. Takže vy si vyberete tu nejjednodušší polohu, ve které to vypadává a v té začínáte, od té se odpíchnete a vlastně pracujete na tom, abyste změnili změnili to nastavení. Já mám trošku problém akorát s tím, že ta rehabilitace v dnešní době je trošku laboratorní, Jakože ten člověk celý den kope s krompáčem někde výkopy a my ho tam nastavujeme 2 cm lopatky sem nebo tam, leže na zádech, takže on až vezme ten krompáč, ten krompáč zase začne makat té obrovské zátěží, kterou má, tak ta lopatka prostě zase bude tam, kde byla předtím, protože Protože vlastně to byla tak obrovská zátěž, na který my jsme ten systém nenastavili. My jsme ho nenachystali vůbec. Takže to si myslím, že je trošku možná jako k diskuzi, že ta rehabilitace je taková laboratorní dneska. A bylo by fajn, aby to bylo hodně o tom, že ten člověk se tam pravdu zapotí že že, že vlastně to, tu funkci dotáhnete až do té chvíle, kdy ten člověk, stejně jako ten pan profesor Kolář dostane toho, toho tenistu až na ten kurt a tam sleduje, jestli to, co udělal, vlastně, umí ukázat i v té praxi. Takže tam bychom se měli dostat taky, takže vyzvěte pacienta, aby si donesl kumpač. Kumpa. Ale jako to je ono, to je, tam bychom se měli dostat, jinak ta terapie nemá smysl v té chvíli. No a když už jsme si rozdiferencovali celý ten systém a podívali jsme se na nějakou jednotlivou sekvenci, která se nám nezdá, tak bychom opačně měli ten systém vzít zpátky, udělat syntézu toho pohybu, a právě dostat ji do té funkce. A to je to, co jsme si teď bavili chvíličku předtím. To znamená ten krumpáč, ten tenista, ta kolegyně, která pracuje s tím počítačem a podobně. Čili jak ten pohyb ovlivňuje tu funkci a jak ta funkce mění ten pohyb. To je hrozně důležité vědět a proto taky já se u každé terapie v ambulanci tam pacientů, co dělají za práci. No a Vám to taky pomůže se k ním přiblížit, protože pak můžete třeba ten pohyb nějakým způsobem naroubovat na tu práci, kterou oni dělají. Ale současně je to o tom, že si prostě do hlavy vkládáte ty obrazy těch lidí a vidíte vlastně postupně, že ty problémy těch lidí jsou si hodně podobné, prostě protože mají stejné pracovní podmínky. No a to už je ten závěr, to znamená, co od vás očekáváme. <laughs> tak tohle je všechno, to jsem říkal samozřejmě. Pro mě je hrozně důležité, že potřebuji člověka, který má zájem o tu problematiku. To znamená, který se neustále vzdělává, který sám hledá, v čem by se mohl zlepšit a v čem by ten obor měl nějakým způsobem posunout dál. Který má neustálou chuť bourat ty hranice a ty zažitá pravidla. Skoro většina, výzkum, včera, skoro většina obrovských objevů, které jsou, tak se staly náhodou tak proč ne? v rehabilitaci, takže někdy to, někdy to může být tak, že i, uči, i student naučí učitele, ono to tak dost často bývá. Takže budejte ty zažitá pravidla, buďte inovativní. Pokud se vám nepodaří dostat se teď dál na vysokou školu, tak, tak zkuste udělat revoluci. V tom seří se nikam se dostanete, protože uvidíte, že ty situace, ta situace je poměrně tristní ve, ve spousta z nich. A k těm budoucím studentům, které potkám ještě, tak, tak bych chtěl jednu takovou zprávu, to je ten poslední bod. Myslím si to, to asi nejde ani zezadu přečíst, ale buďte vždy připraveni. Ne, že bych vás koušel, ale jde o to, že, že na té vysoké škole je poměrně velký problém v tom, že není čas vás tu látku naučit je čas tu látku probrat. To je jediný, co vlastně se tam stíhá. To znamená, že my po vás vlastně potřebujeme to, aby když tu látku máte probranou, tak v té praxi my očekáváme, že ji taky umíte. Což ne vždycky je pravda. A úplně to nejhorší, co můžete udělat pro toho, pro toho vyučujícího, je, že přijdete nepřipravení. Protože tím okradáte sebe a celou tu skupinu o tom, že se to třeba musí vykládat znovu, musí se to probírat znovu, místo, aby se diskutovalo nad tím, jak to mám udělat, proč to mám udělat takhle, nebo že to chci udělat takhle, jestli to je dobře nebo ne. To vás naučí mnohem víc. Čili když, když jsem teď měl prováky já řešili jsme spolu respirační terapii, já jsem se ji ptal, co tenhle semestr probrali za techniky. Tak to byl, to byl tenhle semestr, oni loudili z hlavy, co vlastně slyšeli nebo neslyšeli, ne jestli to umí nebo ne, to, to bych po nich nemohl přece chtít, ale oni ani nevěděli, co probrali ten rok. Takže já jenom chci říct, že to je potom hrozně frustrující se na ty přednášky nějakým nebo na ty praxe připravovat, protože vlastně já nikdy nevím, co za materiál přijde. Jestli to viděli nebo neviděli. A já vám jenom slibuju, že my si to samozřejmě budeme hlídat víc a víc a že toho po bude mě chtít víc a víc. A že se taky může stát, že jednou přijde student, který nebude připraven a hned z té praxe odejde. Protože prostě se mu nebudeme věnovat v té chvíli. Takže i tohle nastane. On, ten vývoj nějakým způsobem je. Já jsem v té funkci velice krátce a slibuju, že ty změny budou velké. Takže, takže já se na vás hrozně moc těším. A já vám velice děkuji za pozornost. Já mám pocit, i když jsem tady úplně vás nesledoval, takže tady snad nikdo neusnul. A takže to je taky pozitivní. A jak říkám, velice se těšíme, až se spolu potkáme, protože předpokládám, že po té dnešní přednášce si hradnete do svědomí a když tu praxi budete u nás mít, budete u nás mít, takže si ty základy, které jste v tom prváku probrali, zopaknete protože na nich potom budeme chtít stavět a my vám ukážeme spoustu věcí navíc, když nebudeme muset probírat to, co už jste slyšeli. Děkuji za pozornost.
0: Já bych taky hrozně moc chtěla poděkovat za přednášku a ještě bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaké dotazy. Jestli ne, tak já bych teda měla. Uh, já jsem se setkala, mám kolegyně teda v Ostravě na škole a jak jste se tady bavil o té praxi, ona mi říkala, že oni mají už od prváku někdy v půlce semestru, nebo možná na konci prvního semestru, tak oni si vybírají pacienta, s kterým spolupracují v podstatě celé ty tři roky bakalářského studia. Hmm. Uh, já si myslím, že je to jako docela zajímavý, že člověk si může pořád tak nějak ověřovat, tomu to co se učí. Myslím že by třeba bylo možné taky něco takového zavést Myslím,
1: že no, byste byl jako otevřený, to, a to, asi to. Já sice ten mikrofon nesnažím a já mám pocit, že možná mě jste slyšet líp. No my v podstatě něco takového plánujeme My to trošičku nad tím přemýšlíme ještě možná dál, nevím, uvidíme, jestli to tak oceníte nebo ne. Ale my vlastně chceme teďka rozjet určité pracovní skupiny, chceme rozjet nějaké specializační skupiny, které se budou věnovat určité problematice, a byli bychom hrozně rádi, kdyby už v podstatě prváci byli ochotní se té problematice věnovat a pomáhat nám s tím. My vlastně bychom jim předali veškeré to know-how. Oni by tam v podstatě fungovali jako asistenti nějakým způsobem. Je to dokonce už tak jako předjednané s paní doktorkou Dobrtělovou, takže na tom pracujeme intenzivně a za 14 dní budeme mít zkusku, aby jsme to doladili. A my bychom byli velice rádi, že nám to samozřejmě hodně pomůže, když tam bude další člověk navíc, ale. A chceme vlastně, aby z toho taky jste vytěžili to, že z toho potom bude třeba i zajímavá bakalářská práce, aby to nebylo pořád o nějakém suchém opisování ničeho, ale aby to bylo i pro vás třeba nějakým způsobem funkční a abyste třeba se mohli nějaké problematice věnovat do budoucna, protože vás to zrovna třeba chytlo. Já mám teda ještě, když to jenom trošku rozevřu tady tu otázku, tak já mám třeba obrovskou zkušenost v tom, že pokud jste ve škole ARO neměli, jako. Tak tu intenzivní terapii, tak většina lidí se na ARU bojí pracovat. To byl i můj případ. Nakonec jsem zjistil, že ARO je to nejlepší oddělení, které existuje. A mám pocit, že aspoň studenti, kteří prošli toho praxi u mě na ARU, pokud jsem tam zrovna v té době pracoval, tak zjistili, že vlastně je to oddělení, na kterém by klidně pracovat mohli dál. A stejný tak myslím, že kolega z kardiologie má úplně stejný. Stejnou zkušenost, že na kardio nikdo nechtěl pracovat nebo nechce moc lidí pracovat, a najednou potom jsou kolegové, kteří projdou tou praxi a zjistí, že vlastně by to nebylo tak špatné. Já doufám, že, že všechny tady ty pracovní skupiny, které budeme otvírat, takže vlastně vám pomůžou v tom tež, že najednou zjistíte, že kromě toho sportu, na sportovce a jiných, klasických odvětví té mediciny, existují i jiné věci, ve kterých ten fyzioterapeut je nezastupitelný a který vám možná pomůže v tom, že se budete v té praxi orientovat na něco jiného. Přičem, když jste vstupovali do té školy, tak jste měli úplně jinou představu. Takže uvidíme. Děkuju.
0: Taky děkuju. Ještě někdo? Nějaký zátaz? Já bych to teda asi ukončila, jestli to nevadí. Ne, mě to Čas už uh, se, se nám krátí, vám už určitě horko nám taky. Pro mě to byla velmi zajímavá přednáška, doufám, že i pro vás. Tímto bych teda chtěla poděkovat hlavně vám, že jste došel, že jste nám tu přednášku tady přednesl, vám, že jste se zúčastnili, že jste se přišli podívat. Samozřejmě bych chtěla poděkovat tedy kavárně, že nám poskytly místo. A ještě bych vám chtěla poděkovat za Asociaci studentů fyzioterapie, jenom připomínám, byste se chtěli podívat, zaregistrovat stránky asfc.cz. Je to v podstatě organizace, která sdružuje studenty fyzioterapie. Pořádáme meetingy, kempy a vždycky jsou tam zajímavé přednášky, zajímaví hosté. Setkáváte se s jinými studenty, můžete od sobě získávat materiály, informace, spolupráce tam funguje, stáže různé budou nabízeny, takže kdybyste měli zájem, určitě bychom ocenili vaši aktivitu. Tady máte od nás dárek Děkuji. Za to, že jste tady teda byl a že jste nám všechno ukázal. A ještě jednou bych chtěla poděkovat.